0: calidad de los invitados y yo cuando acabamos esta entrevista con Marcos le dije Juan tío sabes que, hemos, que probablemente hemos entrevistado a una de las top cuentas que hay de salud ahora mismo en España y fue estar con él nos dejó entrar en su casa que por cierto qué curiosidad vimos de su salón
2: Hostia, es verdad. La Curiosidad del Salón, que no había ni una televisión, solo había libros. De Un hecho, cuando de llegamos tenía una, una mesa que era enorme, llena de libros. Llena y, de libros. Eso sí, libros abiertos. Es súper guay. Luego él cuenta cómo, cómo lee los libros, porque no lee uno a uno. Lee como dice a la vez, os lo va a contar en el episodio. Y, joder, se le veía, tío, el aspecto que tenía. Era súper sano, estaba estaba fuerte pero es eso estaba sano tío, es, es ¿sí? coherente
0: una persona que habla de salud tiene que estar saludable y estábamos un aspecto ingenial. además eh, pudimos, pudimos aprender muchísimo de él los que no lo conozcáis es eh, Marcos Vázquez de Finder Revolucionario su podcast que parece que pasa desapercibido tiene más de 80.000 visitas en audio solo cada constante cada episodio los sin que hacemos bajada. podcast sabemos la barbaridad que es eso además sin usar YouTube como viralidad es decir solo a, a base de crear comunidad y como, como crear nicho ha creado un libro que a mí me salvó muchísimo eh, que es el libro de Invicto eh, acerca de estoicismo y mentalidad entonces hablamos de salud, hablamos de qué más.
2: Mentalidad, estoy diciendo. Eh, hablamos también de cómo tienes que descansar, bueno, todo tema de salud y algo más.
0: Hablamos de emprendimiento también, como ah, él, era, de para, emprendimiento. cómo él ha montado ese monstruo de, de proyecto, porque al final no deja de ser un monstruo de emprendimiento lo que ha creado el confines Revolucionario.
2: Mm -hmm. y encima un emprendimiento muy bueno, porque vais a ver que su, en las redes sociales lo tiene de una manera muy ética, la manera de vender, a muchos va a inspirar y os seguro que os gusta. Así que nada, no os molestamos más y como siempre, no tenemos la fórmula de éxito, pero no te preocupes.
0: Porque tengo un plan. <risa> Dentro episodio.
2: Bueno, Marcos, bienvenido a Tengo un plan. Primera pregunta. ¿Crees que estamos en una situación de emergencia ante la salud?
1: No me gusta ser muy catastrofista, ¿no? O sea, no me gusta eh, contribuir un poco a este sentimiento de apocalipsis, que el mundo se acaba... Creo que es una situación complicada y creo que hay muchas cosas que mejorar, pero creo que también tenemos las herramientas y el conocimiento para darle la vuelta a la situación. Entonces, no lo llamaría emergencia, pero bueno, es verdad que hay muchos parámetros de la salud que en las últimas décadas han ido empeorando y creo que tomamos, tenemos que tomar medidas para intentar revertir eso. ¿no?
0: Hay un, un concepto que además te he escuchado a ti muchas veces, que es la diferencia entre que ahora vivimos más, hay mayor esperanza de vida, versus la calidad de esos años de vida. ¿no? Mm. Si esto lo pudieras profundizar un poco, me parece muy interesante para la gente. Sí,
1: hay dos conceptos que en inglés es más sencillo, ¿no? es el health span y el life span. El claro. life span es lo que se mide habitualmente, porque es más fácil de medir, que es la esperanza de vida. Y sin duda, ese life span, esa esperanza de vida promedio, ha aumentado muchísimo, hemos sido capaces de, como humanidad, y por eso intento ser optimista con el futuro, hemos sido capaces de doblar la esperanza de vida prácticamente en un siglo. ¿no? Es, digamos que desde el punto de vista del de logro de lo que hemos conseguido, eh, hay que felicitarnos también, ¿no? y no solo ver lo malo. ¿Qué ocurre? Que ese aumento de la esperanza de vida no ha venido siempre acompañado de más calidad de vida, que es lo que llamamos health span, que sería el tiempo que pasamos con salud. Entonces, hemos sido muy buenos a la hora de mantener gente enferma con vida, pero no hemos sido tan buenos a la hora de mantener la salud de la gente viva, ¿no? Sí. Entonces, eh, depende también qué estudio veas, pero si sí se ha visto que en los, las últimas décadas pues, pasamos eh, más tiempo vivos, que eso está muy bien, pero también pasamos más tiempo enfermos. Y lo que queremos es que, sobre todo, esa última década de vida sea pues, muy similar a las anteriores. Y vemos que hay mucha gente que en su última década pues no es buena, es una década de vida pues, en silla de ruedas, que no puede hacer las cosas que quiere hacer, muchas veces con Alzheimer o trastornos neurodegenerativos. Y lo que queremos es eso, no centrarnos tanto en el lifespan, ¿no? en, en la vida total, sino en la calidad de esa vida. Queremos aumentar, yo digo en mi último libro, ¿no? que estoy terminando de escribir, que hay tres cosas que debemos intentar lograr. Uno es aumentar la vitalidad, es decir, el tiempo que llevamos con más calidad Segundo, aumentar esa, esa esperanza de vida y luego cuadrar la curva de vitalidad, ¿no? es decir, evitar que eh, a los 50 o 50 y pico la gente ya empieza a caer muy rápido tanto a nivel de masa muscular eh, de, de, de bueno de vitalidad de lo que puede hacer con su vida y que eh, logremos mantener una alta vitalidad hasta muy cerca del momento final ¿no? y si miramos nuestros ancestros no tenían este declive tan rápido que vemos ahora sino que seguían activos y cazando y recolectando hasta los 70-75 y de repente se morían por un accidente una infección eh, y yo lo resumo esto como eh, morir joven pero lo más tarde posible ¿no? es decir, tenemos con vitalidad hasta muy cerca del final y luego una muerte rápida. Comprimir lo que llamamos de, comprimir la enfermedad. Que esa enfermedad, ese periodo de decadencia, por así decirlo, ¿no? pues que sea lo más breve posible y que se limite a unos pocos meses al final de la vida.
2: Este declive de salud comparado con, con nuestros ancestros, que antes vivían con más vitalidad, como has dicho,
1: ¿de qué crees que viene? ¿De la comida
2: que comemos? ¿Del montón de azúcar que tomamos ahora?
1: Como siempre, es multifactorial y muchas cosas contribuyen. Yo creo que lo que más contribuye, si tuviera que concentrarlo en un, último, en un único factor, y evidentemente son muchos, es eh, la falta de actividad física. O sea, sí. lo que más ha cambiado respecto a nuestros ancestros es que ahora nos movemos mucho menos. También comemos peor, descansamos peor. Hay muchos factores, como digo pero creo que el que más influye en ese declive físico tan, tan rápido es que vivimos en un entorno donde no es necesario movernos, donde no tenemos que usar nuestros músculos, no tenemos que usar nuestra capacidad cardiovascular y antes la, la vida exigía movimiento, el entorno nos exigía movimiento, nos exigía trabajar los músculos, trabajar las piernas, moverse. Y en el momento que reemplazamos ese esfuerzo muscular por esfuerzo mecánico de las máquinas y de la electricidad, etc., pues no nos movemos. Eh, y vemos ahora cosas pues que antes eran impensables ¿no? como escaleras mecánicas o incluso vemos ya en las ciudades que hay una pequeña pendiente y ya te ponen la pues eso una, una cinta digamos para te, te, te pones ahí de pie y te mueven la cinta a lo largo de la, de la acera eh, o vemos, cada vez más, sobre todo en Estados Unidos, pero se está empezando a ver en España, pues gente en el supermercado ya tiene su, 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 su motito. pequeña motito ahí, ¿no? Sí. Para ir por las estanterías, cogiendo ahí los doritos y los ultraprocesados para meterlos en la cesta. Y evidentemente, pues creo que cuanto menos nos movamos, pues más rápido perderemos esa autonomía, ¿no? Como dicen, lo que no se usa se pierde. Y si no usamos la masa muscular, si no usamos nuestra capacidad cardiovascular, pues se va a ir perdiendo y, por tanto, no vamos a tener ese mínimo de vitalidad.
0: ¿no? Hay un punto, eh, me he fijado muchas veces, que las personas, en el momento en el que se jubilan, el envejecimiento como que se acelera porque no trabajan de forma productiva su cabeza, no mm. trabajan los movimientos del día a día, no tienen ese mínimo estrés de hacer cosas. Y yo creo que ahí, no sé, tú, tú podrás contrastar mucho mejor, eh, empieza un poco el declive en cuanto a salud, ¿no? ¿Piensas también que hay un factor muy grande en la forma de los trabajos? Es decir, ahora trabajamos desde el ordenador. No tenemos que estar haciendo nada manual, no tenemos que estar cazando ni, ni, ni recolectando ni absolutamente nada que tenga que ver con el movimiento físico, sino que ahora estamos largas sesiones de 12-10 horas, que de hecho lo hablábamos en otro podcast, que se está incluso haciendo eso de una forma heroica. Es decir, oye, que yo trabajo 12 horas en vez de 10 eso es mucho más, más guay que tú, ¿no? Por, por trabajar más horas sentado sin dedicar tiempo a tu salud, a tu físico, etcétera. ¿Cómo ves tú esta situación desde fuera en el mundo laboral de estar sentado? Mm. ¿Y
1: qué opciones tenemos para poder mantener una buena salud pese a tener una jornada laboral mm. de estar mucho rato sentados? Sí, habrás tocado varias cosas, ¿no? Es verdad, lo que nos dicen los estudios es que la gente que se retira antes sí. tiene mayor declive cognitivo, sobre todo en personas que, que son knowledge workers, ¿no? que trabajan sobre todo con su mente. Mm. Pero, de nuevo, o sea, yo siempre digo que te puedes retirar del trabajo cuando quieras, para hacer las cosas que más te gustan, pero no te retires de la vida. El problema es cuando reemplazas, eh, o cuando mmm, digamos que de tu vida desaparece ese esfuerzo cognitivo que exige muchos trabajos de conocimiento y lo reemplazas con tumbarte ahí en el sofá a ver la televisión. Totalmente. Pero si mantienes después esa curiosidad intelectual, esa, es un poco ese interés por seguir aprendiendo, pues no hay problema. ¿no? Y también lo que ocurre muchas veces es que tu círculo social se reduce mucho. Y el círculo social es algo de lo que nos habla tradicionalmente, ¿no? Pensamos en nutrición, entrenamiento, que insisto, son muy importantes, pero las relaciones sociales son fundamentales, no solo para nuestro estado de ánimo y nuestra felicidad, sino también para nuestra mente. O sea, al final, las relaciones sociales son un lubricante neuronal muy interesante y si tu círculo social pasa de muchas personas en tu entorno laboral a pocos amigos, pues evidentemente eso tiene un impacto, ¿no? Hablabas después de los trabajos cada vez más sedentarios. Pues sin duda eso influye. O sea, al final hemos pasado pues, de trabajar en el campo, y ojo que es un trabajo muy duro, y los trabajos físicos muy repetitivos tampoco son buenos. Nuestro cuerpo tampoco está adaptado a repetir la, el mismo patrón de movimiento durante años y años y años. ¿no? Somos eh, digamos que nuestra actividad física era muy, muy versátil, era muy amplia, teníamos que cazar y recolectar y construir refugios y eso es lo que tenemos que intentar replicar. ¿no? Repetir el mismo patrón mmm, año tras año tras año tampoco es bueno y al final eso genera desgaste en las articulaciones, eh, traumas por sobreuso, etc. ¿no? ¿Qué ocurre? Que hemos pasado de eso... Que no es mal, que no es bueno tampoco en ese extremo, hemos pasado al otro extremo, que básicamente no nos movemos, ¿no? lo trabajan nuestros dedos, ese es nuestro trabajo, ¿no? nuestra mente y nuestros dedos. Y es algo que no podemos cambiar seguramente y el futuro va a ir más hacia ese tipo de trabajos lo que tenemos que intentar es mitigar el efecto negativo de eso. ¿no? Se habla de que el, las sillas o sentarse es el nuevo tabaco. Bueno, no, no quiero ser tan alarmista, pero es verdad que no estamos adaptados a estar 10-12 horas sentados al día. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues punto uno, intentar tra trabajar parte del día de pie. ¿No? Ahora está muy de moda, que a mí me gusta mucho. Tengo arriba en mi estudio un standing desk, que son escritorios elevables y puedes pasar parte del día de pie. Ojo, tampoco todo el día. ¿eh? O sea, lo que nuestro cuerpo requiere es cambiar mucho de postura, ¿no? Vemos muchos pósters de esto, ¿no? La postura perfecta es rodillas 90 grados, la cabeza encima de los hombros, no. O sea, la mejor postura es la que no dura mucho. O sea, nuestro Madre. cuerpo requiere cambios posturales frecuentes. Cualquier postura mantenida en el tiempo es mala. Y por eso yo lo que intento y lo que propongo es que cambiemos de postura, que estemos sentados un rato, por supuesto, luego nos levantamos un rato y luego me gusta mucho este concepto de pausas activas, ¿no? Cada X tiempo, 30-40 minutos, pues te levantas y haces algunos ejercicios básicos. Bueno, o caminas, subes escaleras... Y luego intentar meter muchos de estos elementos eh, de movimiento sencillos, ¿no? Quien trabaja en oficina, pues en vez de, yo qué sé, llamar a tu compañero que está a 50 metros en la planta de arriba, pues te mueves y aprovechas. Y además va a ser más productiva seguramente la conversación si lo haces cara a cara y tienes ese componente de movimiento, ¿no? Eh, o que recibes una llamada, pues en vez de recibirla y hacer la llamada sentado, pues te levantas y hablas de pie y caminas. Se mucho también del concepto de walking meetings, ¿no? de mantener reuniones caminando. Y sabemos que caminar eleva la creatividad. Y gente como Steve Jobs eh, proponían esto. ¿no? En vez de, venga, nos sentamos aquí en una sala de reuniones, oye, vamos a dar una vuelta al edificio, aprovechamos además para que nos dé un poquito la luz del sol, sincronizamos los ritmos circadianos y hablamos caminando. ¿no? Entonces, en el fondo es... Dado que no vamos a poder cambiar esta tendencia, que tampoco es necesariamente mala, de que los trabajos van a ser cada vez más mentales, más cognitivos y, por tanto, más sedentarios, pero cómo podemos incluir dentro de esas jornadas maratonianas muchas veces de, de, de sedentarismo pues estos pequeños breaks de movimiento. no Y creo que hay formas de hacerlo. Iré un poquito por aquí.
2: Cuando has hablado del, del movimiento, me he acordado de, de mi familia. Mi tío es, trabaja en el campo. Uh -huh. Y sí, que es verdad que mi tío fuma, no se preocupaba por lo que come ni nada de eso, pero comparándolo con una persona de su edad que está trabajando sentado, mi tío, o sea, aún corre, salta, se tiene que saltar del campo a campo, es exagerado que el movimiento le haya hecho evolucionar tanto. Sin duda. Cuando comentas esas pausas, para que la gente se pueda hacer una idea, ¿Hay que andar un
1: mínimo de pasos diario, como dice la gente, de 10.000 pasos? ¿O eso es un mito? Con tal de moverte un poco es suficiente. Bueno, o sea, de nuevo, o sea, intentar cuantificarlo es como decir, no, a partir de X.000 pasos hay un beneficio. Hay un beneficio a partir de un paso. O sea, dar un paso es mejor que no dar ninguno, y dar 1.000 pasos es mejor que dar 500, y dar 5.000 es mejor que dar 3.000, y 10.000 mejor que 5.000. Evidentemente, eh, igual que si intentamos cuantificar la actividad física, hay unos rendimientos decrecientes, ¿no? O sea, si no haces ningún tipo de actividad física, pues pasar a dar 5.000 pasos y entrenar dos veces a la semana tiene un beneficio enorme. Si entrenas 6 horas y das 10.000 pasos al día, pues pasar a entrenar 8 y dar 15.000 tiene un beneficio adicional. Sí lo tiene, pero es mucho más pequeño. Y creo que eso es importante también, porque muchas personas dicen, como tengo poco tiempo, pues ya para entrenar 10 minutos o para salir a dar una vuelta de 15 minutos, pues no hago nada. Y el mensaje es no, no. O sea, precisamente si no haces nada lo poco que hagas va a tener un beneficio enorme respecto a, a, a nada. ¿no? Por ejemplo, las recomendaciones oficiales de la OMS, que son razonables, son de hacer un mínimo de 150 minutos de actividad física semanal y dos sesiones de fuerza. ¿no? Y eso es lo mínimo. Y es verdad que eso ya reduce en más de un 20 o un 30% el riesgo de mortalidad. Pero tenemos sí. estudios que dicen que aunque sea la mitad de lo mínimo, ya hay un beneficio claro. Pues igual del 15 o 20% de reducción de mortalidad. ¿no? Entonces, el mensaje para mí es claro, algo es mejor que nada. Entonces, lo de los 10.000 pasos, pues es un objetivo ambicioso para mucha gente. Pero si haces 7.000, está muy bien. ¿Qué es mejor 10.000 que 7.000? Sí. Pero pasar de 2.000 a 5.000, pues ya tu salud se va a ver beneficiada. Y es verdad que si ya das 15.000 pasos, pasar a hacer 20.000 pues el beneficio va a ser marginal. Entre 15.000 y 20.000, normalmente depende de qué estudio veas, es verdad que la curva tiende a aplanarse a partir de los 8.000, 10.000, 12.000 pasos. ¿no? Es decir, si hablamos únicamente de mortalidad, es verdad que 12.000 pasos no va a ser mucho mejor que 10.000, pero mmm, sí va a haber un beneficio, por ejemplo, en cuanto a capacidad cardiovascular. Y hay un montón de evidencia que nos dice que mayor capacidad cardiovascular, medida, por ejemplo, por, como VO2max, tiene un impacto enorme en la, en la salud. Es uno de los factores, como decía antes, que más contribuye. Mucho más importante eso, Evaluar esa capacidad eh, cardiovascular, esa fuerza, de músculo, que luego podemos hablar de esto, que si como un poquito más de verdura, un poquito menos, que también importa, por supuesto, pero, como decía antes, ¿no? si hablamos de qué aspecto ha influido más en este declive tan rápido físico a partir de esa mediana edad, yo creo que, que la actividad física es el factor que más va a mover la aguja. ¿no?
0: Muy curioso lo del VO2 Max, porque... Bueno, gracias a mi hermano, que es doctor, y uh -huh. me enseña siempre cosas de salud y podcast y tal, me dijo «Tienes que escuchar acerca de este doctor». Y es Peter uh -huh. y me hable, Y él cuenta mucho en sus podcasts que una de las variables más importantes para hablar de la longevidad de una persona era el VO2max. ¿Puedes explicar por qué se da esto y en qué tipo de entrenamientos
1: podemos trabajar esta uh -huh. VO2max? El Luvio 2 Max, de manera muy resumida, es la máxima ca cantidad de oxígeno que podemos procesar, ¿no? Y esto depende de tres factores principales. Uno es la cantidad de sangre que podemos bombear, ¿no? De oxígeno que podemos bombear, que dependerá de la capacidad cardiopulmonar, de la capacidad de transportar ese oxígeno, que va a depender de la hemoglobina, del riego sanguíneo, y luego la cantidad de oxígeno que podemos usar en los músculos, que va a depender principalmente de, la mitocondria, de las mitocondrias, ¿no? Y, y se ha visto, pues como, como bien dice tu hermano, que el V2 Max correlaciona muy bien, es un muy buen predictor, o sea, indicador de salud y predictor de riesgo de muerte o riesgo de enfermar, ¿no? O sea, las personas que tienen un V2 Max muy alto, que están en el 5%, en el 5% percentil, podríamos decir, de V2 Max, tienen un riesgo cuatro veces menor de mortalidad que las que están en el 20% inferior, ¿no? Y pocas cosas tienen este impacto. Por ejemplo, nos hablan del de colesterol, presión arterial, que son cosas que importan pero es mucho más importante tu V2 max o sea si solo sabes una cosa de una persona uno de estos parámetros es mucho más importante saber cuál es su V2 max que saber cuál es su colesterol Vas a, wow. te puede dar mucha más información sobre su potencial riesgo de, de enfermar ¿no? ¿Y sobre cómo mejorarlo? Pues eh, la actividad física en general y sabemos que hay como dos tipos principales de actividad física que pueden elevar este UV 2 Max de manera más efectiva. Uno es lo que se llama, que también está muy de moda ahora, eh, entrenamiento aeróbico en zona 2, que es un entrenamiento aeróbico Relativamente suave, eh, a una intensidad que te permita mantener una conversación, ¿no? Que sin, sin que se entrecorte la respiración. Esa es una parte. Y la otra, el famoso entrenamiento HIT de muy alta intensidad. ¿Por qué esta combinación es tan interesante? Porque ese cardio de baja intensidad en zona 2 trabaja más el, la parte central, el corazón y los pulmones, y los entrenamientos de alta intensidad trabajan más la parte más muscular, las mitocondrias. ¿no? Entonces, contribuimos con este enfoque que, que se usa desde hace mucho, se llama el entrenamiento polarizado, que es mucho entrenamiento suave, que tampoco genere mucha, mucho desgaste físico, pero después metemos esos, esas píldoras de alta intensidad, ¿no? esos entrenamientos que pueden ser desde sprints, o los clásicos hits, waltz eh, crossfit, y esa, doble, esa combinación ¿no? de cardio de baja intensidad bastante suave y entrenamientos de alta intensidad, por otro lado, como que al final combinados generan el mayor aumento de V2 Max.
2: Yo me acuerdo cuando competía en bici, que estuve competiendo un año y medio dos, uh -huh. y nos hacían las pruebas de esfuerzo y ahí te salía el V2 Max. Claro. Creo que era el número que ponía, bueno, no sé cuándo me salía, 70 y algo, 72. Está muy bien. Y mm. lo único que siempre nos decían las pruebas de esfuerzo que era un factor que podíamos trabajar, pero que dependía mucho de la genética. Porque, por ejemplo, Kylian Jordan creo que tiene 90 y algo, uh -huh. ¿no? Es una, uh -huh. una exageración. Sí. La gente que nos está escuchando, ¿dónde podría ir a medir ese V2 Max?
1: Pues, bueno, por comentar lo que comentas. Es verdad eh, que el V2 Max tiene un componente genético alto. Pero esta idea de que solo puede mejorar entre un 20 y un 25%, que lo vas a ver en algunos estudios, es verdad hasta cierto punto. Eso es verdad en personas entrenadas. ¿no? Vale. Esta idea vale. de que solo es, que es muy genético, es muy genético si hablamos de personas que ya tienen una buena base. ¿no? Pero en personas que son la mayoría, por desgracia, que tienen una base aeróbica pésima, el V2 puede mejorar mucho. ¿vale? Eh, por un lado. Y por otro, ¿cómo medir este V2 más? Pues la forma... La mejor forma de hacerlo, sin duda, es una prueba de esfuerzo. ¿no? Hoy se pueden hacer por 100, 120 euros, incluso menos, pero ni siquiera hace falta eso. Digamos que tenemos formas indirectas de estimar el V2 Max, y quizás la más sencilla, que tiene una correlación de 0.9 más o menos con el V2 Max real, es el test de Cooper, que consiste básicamente, que muchos lo, lo recordamos de educación <risa> física, que es durillo, ¿no? sí. es 12 minutos eh, la, recorrer la mayor distancia que puedas. Vale. Y lo que te dé ahí, pues correlaciona muy bien con cuál es tu UbiOS Max. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24/7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamericacom to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A. member FDIC. Sí. Tiene que ser,
0: o sea, en alguna superficie,
1: alguna Lo, lo ideal tiene que ser en superficie plana vale. y sin viento.
0: Vale. También
1: lo puedes hacer en cinta de correr, lo que se recomienda si lo haces en cinta de correr es que pongas un 1% de elevación para simular, eh, claro, porque cuando corres fuera hay viento, ¿no? Hay resistencia al viento, en cinta no. Entonces, con ese 1% de elevación, como que equiparas mejor, eh, sería lo equivalente a hacerlo pues en la típica pista de, de atletismo. Y hay otra forma, que también es razonable, que no evidentemente no es tan precisa, como una prueba de esfuerzo, que es los relojes, los smartwatch. y algunos de ellos, por ejemplo, con Garmin se han hecho varios estudios y se ha visto que hay una correlación también alta, ¿no? Entonces, es otra opción. Entonces, insisto, salvo que seas un profesional, te da un poco igual si tu V2 Max es exactamente 58, 52, 55, pero te da una, un, un aproximado razonablemente bueno, y sobre todo que veas la evolución, que, vas, que, que no es tan importante saber cuál es tu V2 Max exacto, sino ver que tu capacidad cardiovascular va mejorando con el tiempo, que te fatigas menos y buscamos en el fondo eso, ¿no? Hay una pregunta que solemos hacer Juan y yo en el podcast porque
0: estaba claro que al final cuanto más vas a aprender es con los hechos y no con las palabras. Mm. Entonces, preguntar, por ejemplo, cómo es la rutina diaria de una persona siempre nos da muchos aprendizajes. Mm. A un, un empresario que nos diga cómo toma decisiones, a una persona, eh, un psicólogo, cómo toma decisiones a nivel de psicología mm. y en, en este caso a ti, cómo, cómo tomas tus decisiones a nivel de hábitos, de rutina diaria, pensamos que es un tema súper interesante y súper útil mm. para las personas. Entonces, si tuvieras que definirnos cómo es tu rutina diaria desde que te despiertas hasta que te echas a dormir, ¿cómo sería?
1: A ver, digamos, la rutina varía un poco, ¿no? O sea, sí, en Si viajas y tienes distintos compromisos y, y por tanto, eh, pues la rutina va cambiando. Pero, bueno, sí es verdad que, digamos, un día normal, ¿no? pues me levanto sin despertador, pero es raro que me despierte antes de las 7 menos cuarto y raro que me despierte después de las 7 cuarto. Más o menos esa es mi hora de, de despertarme normal. Y a partir de ahí, pues... Eh, para mí la primera hora es sobre todo un poco de planificación o sea me gusta planificar el día tengo mi diario ¿no? tengo un diario esencial que me he hecho a la medida un poco para planificar mi día soy muy fan de, de los diarios de la planificación del seguimiento de, de lo que hago de los hábitos y, y después pues eh, suelo tomar un café y desayuno generalmente esa es mi rutina diaria hay días que no desayuno me gusta también esta idea del ayuno intermitente de vez en cuando y a partir de ahí suelo eh, intentar concentrar en la mañana el trabajo un poquito más demandante cognitivamente no hasta las 12 con mínimas interrupciones a las a la una más o menos 12 y media uno suelo entrenar no suelo hacer mi entrenamiento que suele más más orientado a fuerza trabajo después por la tarde pues también por la tarde intento meter más reuniones ¿no? de trabajo digamos menos demandante más reuniones de seguimiento un podcast podcast, Yo, por ejemplo, exactamente la, los podcasts los suelo hacer por la tarde, porque para mí es mucho más fácil hacer un podcast, ¿no? grabar un podcast que, que poderme escribir un, un libro, por ejemplo o revisar papers y después por la tarde a seis y media, siete pues cierro y intento hacer un poquito de ese cardio zona dos, pues lo, lo meto ahí ¿no? y después de eso ceno, o sea, siete y media más o menos cenamos y después de cenar solimos salir, salir a pasear media hora, tres cuartos de hora y después de eso, arranco un poco mi rutina pues ya pre-sueño, pre que tiene un componente oye, de lectura. Me gusta dedicar una hora que suele ser aquí, ¿no? Yo más tranquilo, pero aquí sentado, eh, quizás un poco de meditación y después suelo leer otro rato en la cama. Hay veces que vemos un rato de Netflix arriba, ¿no? Quizás medio medio. No solemos ver un episodio entero, pero igual estamos como a una serie enganchadas, pues ves un ratito de Netflix. Eh, y eso es. Tampoco es, es una es una rutina sencilla y los fines de semana pues solemos intentar salir a dar una vuelta más larga, hacer alguna ruta de montaña, ¿no? hacer actividad física un poquito de más larga duración. Pero es sencillo. O sea, la la mayor parte del tiempo eso es lo que hacemos.
0: Y respecto a las decisiones que tomas con, con los supermercados y todo esto, ah. ¿compras de alguna forma distinta a lo que suele comprar un ciudadano normal? Es
1: decir, tienes tus otros sitios que son, es que son alimentos buenos, eh, evitas eh. ciertos espacios... A ver, no me vuelvo muy loco. O sea, es verdad que quizás lo más distinto que hacemos es lo que es la proteína, animal, sobre todo la carne, pues la compramos eh, bueno, en ganaderos que, que venden la carne online, ¿no? Que sabes que es una carne de vacas alimentadas con pasto, tanto por el aspecto más de calidad, es una carne mejor, como también un poco por el lado de, del bienestar animal, ¿no? Pero no soy tampoco de comprar los arándanos ecológicos, no sé qué. Compramos la fruta normal de supermercado, no le prestamos demasiada atención a eso. sí, si, por ejemplo, que los lácteos también, que sean de, de vacas alimentadas con pasto, va por ahí. Pero no... Volviendo a lo de antes, ¿no? O sea, creo que la gente se vuelve loca sí, en de decisiones de que tienen muy poco impacto... Sí. Y luego no hacen lo más importante. Sí. O gente que no hace nada de actividad física, más allá de pasear un poco, y luego se vuelven locos que si los pesticidas, que si es que este, el salmón que te comes... A veces pongo fotos ¿no? de lo que como, un salmón con arroz, lo que sea. Y a veces ese salmón es de piscifactoría. ¿En serio? ¿Crees que eso es lo más importante? Evidentemente, el salmón salvaje, intento que muchas veces sea salmón salvaje, a veces no lo va a ser. O sea, que reconozco que antes... Estaba un poquito más preocupado de eso que ahora. No porque no crea que es importante, sino porque no… A mí me gusta mucho esta idea de Pareto, ¿no? ¿Cuál es el 20% Total, sí. de las acciones, de las decisiones que van a explicar el 80% de los resultados? Y en ese 20% de cosas que importan no está si tus arándanos son ecológicos o no lo son, ¿vale? ¿Que los puedes comprar ecológicos? Bueno, pues sí, en general va a ser mejor, pero si los compras normales y los lavas bien, pues tampoco te preocupes mucho de, de ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y
2: de ese día qué pondrías el 20%? ¿Lo que desayunas, el descanso? ¿qué
1: o sea, por ejemplo, dentro de la, de la nutrición, si estamos hablando de esto, pues para mí el hecho de comer alimentos mínimamente procesados y frescos... Es fundamental, esa es la clave. ¿no? Después, insisto, si el pescado es salvaje, es de piscifactoría, ya no está dentro del 20%. Si la fruta es ecológica o no, no es parte del 20%. Pero que sean alimentos frescos mínimamente procesados, sí es parte de ese 20%. Y que eso represente el 80-90% de tu alimentación, también. no Limitar los ultraprocesados es parte de ese 20% de cosas. Y luego metería pues, de cada uno de los pilares de la nutrición cosas distintas. Actividad física, pues para mí es que entrenes fuerza. Eso es es fundamental que ya hagas dos sesiones, tres, cuatro, que hagas una rutina eh, con máquinas, una rutina más de power building, una rutina, bueno, pues ya es, es un tema más de preferencias, de objetivos, pero si entrenas fuerza, no me preocupas si lo haces con calistenia, con kettlebells, yo tengo mis preferencias personales, pero cada uno lo que le guste más y con lo que sienta más cómodo, pero entrenar fuerza es, entre comillas, obligatorio, es parte de ese 20%, ¿no? Descansar, pues lo mismo. Para mí, lo, lo, lo más importante es que duermas tus 7-8 horas. Que hay variantes genéticas, gente que requiere un poquito menos, vale, pero de media, 7-8 horas.
2: Y lo de la. Has dicho que no te ponías eh, despertador, ¿no?
1: Personalmente no. ¿Lo haces por algo? Eh, bueno por un poco por inteligencia biológica ¿no? o sea por suerte pues no tengo que estar en tengo que coger un, coger un vuelo o alguna cosa pues no tengo jefes ni tengo que estar en la oficina a X hora y por tanto al final tu cuerpo tiene unos ritmos digamos de sueño unas fases de sueño vale. que es mejor dejar que el cuerpo se levante cuando él siente que ha terminado la fase de sueño que corresponde y es el momento de despertarse No sabemos que interrumpir pues una fase igual esta es una fase profunda de REM no sé qué suena al despertador bueno Tampoco quiero meter miedo a la gente, pero si el cuerpo se despierta cuando él termina las fases que le corresponden, pues es mejor que un despertador te despierte aleatoriamente en cualquier momento, ¿no?
2: Otra de, de las cosas que suele pasar cuando la gente empieza a preocuparse por su salud es que en vez de seguir el paso de voy a caminar, voy a ir al gimnasio, empiezan, hostia, pues me tendré que comprar el suplemento, me tendré que comprar proteínas... Ah. ¿Tú recomiendas el comprar suplementos? ¿Crees que es otra de las cosas que afecta mucho o afecta poco?
1: O sea, los suplementos, por definición, suplementan, no son parte de lo esencial. ¿no? Entonces, los suplementos, todos los suplementos sumados no son parte del 20%. Y después, si hablamos de los suplementos, pues volvemos a aplicar pareto. Hay un 20% de suplementos que van a explicar el 80% de los resultados. ¿no? Entonces, eh, lo que es absurdo es que no hagas actividad física, que lleves una alimentación pobre y que intentes... De compensar con suplementos. No tiene ningún sentido. Y cuando digo suplementos, podemos meter ahí también fármacos. No tiene ningún sentido. ¿no? Ahora bien, si tienes unos hábitos razonablemente buenos, pues es verdad que hay ciertos suplementos que pueden ayudar. O sea, personalmente creo que hay suplementos donde metería... Si hablamos ya de suplementos, entendiendo que no son parte del 20% global, pero si hablamos ya de suplementos, ¿qué 20% de suplementos van a funcionar para la mayor parte de personas? Pues, punto uno, mmm, proteína aislada, la gente en general come menos proteína de la que debería ¿no? y por tanto un suplemento aislado que te permita esos días que por lo que sea comes menos proteína de la que requieres, pues añadir proteína a tu batido post-entreno, al yogur, a lo que sea, es interesante. Las personas que entrenan a fuerza, pues la creatina es un suplemento muy interesante para construir masa muscular, que además en los últimos años está viendo que no solo para eso, sino que también tiene un beneficio a nivel cognitivo, por ejemplo. ¿no? El, el cerebro requiere bastante creatina. Um, y luego la cafeína por ejemplo todos estos famosos quemadores de grasa que tienen 20 componentes que son súper caros bueno pues el 80% del beneficio de ese suplemento que quema grasa viene de la cafeína y la cafeína aparte de, de ser interesante a nivel cognitivo pues tiene también un efecto a nivel de oxidación de grasa se ha visto que el café en general eh, pero, lo, de nuevo, no es lo mismo café que cafeína. ¿no? Yo recomiendo más café y menos pastillas de cafeína porque el café, además de cafeína, tiene un montón de polifenoles de compuestos bioactivos que han demostrado tener muchísimos beneficios sobre la salud. Como todo, el café en exceso o si necesitas café para ser persona, eso es malo, tienes una adicción y, y no es lo recomendable. Pero en el contexto de buenos hábitos, tomarte dos o tres tazas de café al día, pues se ha visto que tiene muchos más beneficios que, que problemas.
0: ¿no? De hecho, hay una publicación que, que subiste en Fin de Revolucionario que me parece brutal, que es, esto es un café y esto es un postre, que se había comparado un café solo normal con un café del Starbucks que salía claro, con frappuccino. nata montada, frappuccino.
1: es el problema. es, es un poco el, el problema que viene de café. 100% O sea, el problema es que mucha gente... Eh, eso, ese es su café ¿no? Sí, es. y no son conscientes de que ahí hay 300-400 calorías Total. ¿No? Y por tanto un café es un café que le puedas echar un chorrito de leche pero un café es un café mm. Hablando de, los, de estos hábitos hay un tema
0: también muy interesante que es acerca de bueno todo el tema de salud salvaje hay un, mm. tienes un libro brutal acerca de esto que recomiendo mucho a la gente que lo vea dejaremos todo en la descripción los libros de, de Marcos que son buenísimos explícanos un poco de dónde viene este concepto de salud salvaje que lo hemos venido hablando toda, toda la conversación pero yo creo que está, es muy interesante hablar de esto y más en profundidad, qué hábitos son eh, de este tipo de salud salvaje que podamos implementar en nuestro día a día
1: uh -huh. la salud salvaje es un término que acuñé digamos que, que intentaba resumir este enfoque que yo tengo sobre la salud que es este enfoque evolutivo en el sentido de que Muchos de los problemas de salud que sufrimos en el mundo moderno, en el mundo actual, tienen que ver con lo que yo llamo una incoherencia evolutiva. ¿no? Una incoherencia entre lo que nuestros genes esperan, a lo que han estado adaptados y acostumbrados durante cientos de miles de años, y lo que obtienen del mundo moderno. Entonces, hay dos tipos de problema. Uno son estímulos ancestrales con los que nuestro cuerpo evolucionó, que en el mundo moderno no recibimos... Y ahí metemos actividad física, metemos alimentos frescos, metemos pues, la exposición a luz solar durante el día y la oscuridad durante la noche, ¿no? un montón de aspectos también sociales. Y después, por otra parte, tenemos eh, estímulos a los que nuestro cuerpo no está acostumbrado y que de repente, en unas pocas décadas, aparecen. no Desde luz artificial por la noche, desde contaminación y un montón de aspectos que dañan nuestra salud. Entonces, esta idea de salud salvaje, de manera muy resumida, lo que intenta es... Ojo, aprovechando todo lo bueno del mundo moderno, que hay gente que lleva el argumento del absurdo, ¿no? Tú propones vivir en las cavernas, no, no, yo estoy muy contento de vivir en el año 2023 y no en el 1023 o en el 10.000 a.C., o sea, hay que aprovechar todo lo bueno que tenemos ahora, como decíamos antes, hemos, eh, vivimos mucho más, tenemos muchos menos riesgos, pero manteniendo la vida moderna que tiene muchísimos beneficios, ¿cómo somos capaces de, punto uno, incorporar ciertos esos estímulos que hemos perdido y a su vez minimizar esos otros estímulos modernos que nos dañan. no Va por aquí el concepto de salud salvaje, es decir, sin volvernos locos y aprovechando todo lo bueno de vivir en el mundo civilizado, pero ¿cómo traemos esos estímulos que nuestros genes esperan? Porque nuestros genes son salvajes. O sea, seguimos teniendo los mismos genes que hace 10.000, 20.000 años. A ver, no estoy siendo del todo correcto. O sea, ha habido cambios, por supuesto, y ahí la evolución nunca se ha detenido, pero somos esencialmente iguales genéticamente que esos ancestros que hace 20.000 años perseguían mamuts por Siberia. Somos esos, ¿no? Entonces, ahora vivimos en un mundo en el mundo que ellos soñarían, un mundo con comida abundante, sin depredadores naturales, con antibióticos, no, no nos morimos de infecciones, a, no perdemos la mitad de nuestros hijos como antes, pero de alguna manera nuestro cuerpo actual echa de menos muchas de las cosas que ellos tenían. ¿no? Entonces para mí salud salvaje se refiere a eso, cómo aprovechamos todo lo bueno del mundo moderno, que insisto es muchísimo, pero cómo recuperamos algunos de esos estímulos ancestrales que nuestros genes echan de menos y cuya ausencia nos enferma. ¿no? Y que, a su vez, cómo eliminamos esos estímulos o mitigamos esos estímulos modernos, novedosos, que están dañando nuestra salud porque no estamos adaptados a ellos. ¿Podrías compartirnos algún tipo de hábito? Uh -huh. eh, pues hemos hablado de muchos de ellos. Por ejemplo, un tipo de hábito es come lo que tus ancestros hubieran reconocido como comida. ¿Vale? ¿Un ancestro hubiera reconocido carne o pescado como comida? Evidentemente. ¿Fruta? Evidentemente. ¿Muchas raíces, semillas? Evidentemente. Si tú le llevas un donuts a un hombre de las cavernas, diría, ¿pero esto qué es? ¿No? A ver, se hubiera comido, evidentemente. Hubiera dicho, esto está buenísimo, pero no lo hubiera reconocido como comida. Eh, la actividad física. Nuestros ancestros, pues la actividad física era un estímulo que, que no era opcional. Tenían que moverse. Por eso nuestro cerebro no le gusta el movimiento porque como moverse era obligatorio ¿no? o cualquier animal que desperdiciase, desperdiciase calorías que dijera pues voy, voy a correr 20 kilómetros porque sí pues ese hubiera desaparecido porque hubiera gastado energía a lo tonto no por tanto tenemos que hablado hableado este programa de ahorro energético ¿qué ocurre? que ese programa de ahorro energético en, en un mundo donde no te hace falta moverte pues hace que la gente decida no moverse bueno pues tenemos que introducir ese estímulo de movimiento o por ejemplo mencionaba también antes el concepto de ritmos circadianos que igual hay gente que no sabe a qué se refiere pues básicamente pasamos de vivir todo el mundo todo el, todo el día fuera ¿no? eh, expuestos a la luz solar eh, y después a oscuridad por la noche a un mundo donde durante el día estamos en entornos interiores donde hay mucha menos intensidad lumínica que hay fuera y luego llega la noche y seguimos bañados por luz artificial con lo que nuestro cerebro no sabe si es de día, si es de noche. Además, estamos todo el día con la misma temperatura. No hay variaciones, pero cuando sube un poquito la temperatura ponemos el aire acondicionado. Cuando baja, la calefacción. Entonces, nuestro cuerpo tampoco sabe si es invierno si es verano, si es de día, si es de noche. Y esto, pues, sabemos que desregula estos ritmos circadianos, ¿no? Entonces, hay muchísimos ejemplos de cómo, eh, por un lado, hemos eliminado este tipo de, de, de estímulos, ¿no?, que nos beneficiaban y hemos añadido otros que bueno pues que al final no, no estamos bien, bien adaptados a ellos. Y podemos aplicar esto al tema también sociales, a temas cognitivos, a, a muchísimos otros.
0: Claro, ¿sí? porque por ejemplo el tema social, veíamos que, lo has dicho antes al principio, y lo has dicho brevemente, pero me parece muy interesante el tema de que nuestra calidad social incluso puede perjudicar nuestra mortalidad de, oye, lo que tú decías, en la jubilación tiendes a quedarte solo, no tener amigos, aislarte, mm. y eso puede acelerar incluso el proceso mm. de envejecer. ¿Cómo, cómo, ¿Por qué es tan, tan exagerado el impacto que tiene esas relaciones sociales, la calidad de esas relaciones en tu salud? ¿Cómo puede ser esa. Porque parece que es algo de fuera de nuestro cuerpo, ¿no? Porque sí. hablo con Juan y es, parece que es fuera de mi salud, no, parece que no va a afectar a mi, a mi corazón, a
1: mi pulmón. ¿Cómo, ¿Por qué tiene esa relación tan grande? Pues. Eh, si entendemos que la supervivencia, de nuevo, en ese mundo salvaje del que venimos, está ligada a, a trabajar en equipo pues nos damos cuenta del motivo, no, o sea para nuestro cerebro sentirse solo es una emergencia. ¿Por qué lloran los bebés por la noche si los encierras en una habitación? Porque un bebé en un mundo salvaje sin sus padres cerca es una sentencia de muerte. Los humanos, de hecho, hasta hace no mucho, lo peor que podías hacerle a un humano que era excluirlo del grupo, desterrarlo, porque eso garantizaba su muerte. No podemos sobrevivir. Eh, solos. Los humanos somos seres que dependemos del grupo, somos seres eh, que, digamos, desde el punto de vista físico, somos bastante lamentables, somos débiles, corremos poco, o sea, no podemos sobrevivir solos. La supervivencia siempre ha sido un trabajo en equipo, la caza, la recolección, la protección, todo ha sido trabajo en equipo. Y por tanto, cuando, cuando nuestro cerebro percibe que se siente solo, percibe soledad, genera una respuesta inflamatoria, genera una respuesta de estrés y ese aumento del estrés, de la inflamación, pues nos daña. Ese es uno de los motivos. Pero también sabemos que eh, las relaciones sociales trabajan mucho la mente. O sea, esto que estamos haciendo ahora, ¿no? de que estamos hablando, sí. eh, preguntando, yo intento responder, a ver qué estás pensando, qué piensa Sergio, qué mensaje Juan, cómo respondo, cómo transmito... Esto? Eso, eh, aunque sea fácil hablar, es un trabajo mental sí. muy grande, ¿no? Sí y cuando dejamos de hacer ese trabajo porque estamos siempre en nuestro mundo y no nos relacionamos con otros pues todas esas rutas neuronales dejan de funcionar mantener relaciones sociales eh, sobre todo en grupos pequeños nos sonará el famoso número de Dunbar que se refiere al número de personas con las que podemos mantener relaciones de cierta profundidad que podemos mm, llegar a total. conocer no que no solo conocemos nuestra relación con ellos sino yo también sé no solo te conozco a ti y a ti sino sé que Sergio y Juan son amigos que tienen este podcast que hacen esto entonces Tienes que mantener todas las relaciones, la jerarquía entre las personas y toda esa contabilidad social hace trabajar mucho la mente. Cuando sí. tu grupo se reduce mucho, pues toda esa zona cerebral se atrofia. Por tanto, vemos pues, que a medida que tu grupo social se reduce, también pues, eh, tus capacidades cognitivas se, bueno, se, pues, eh, se deterioran más rápido. Y además, lo que más significado nos aporta como humanos son las personas. ...con diferencia... ...no es ni el dinero ni el... ...bueno, de hecho el estatus se lo puedes medir... ...o sea, buscamos mucho estatus... ...pero ¿por qué? Porque el estatus se mide en relación a otras personas... ...entonces estamos cableados para relacionarnos... ...estamos cableados para encontrar significado... ...en relación a otras personas... ...y por tanto, cuando no nos relacionamos con otras personas... ...o cambia la naturaleza de las relaciones... ...que ese es otro, otro problema, ¿no? Ahora estamos mucho más conectados que antes pero digamos que la naturaleza de esas relaciones se ha transformado. Hemos pasado de esos grupos pequeños, de 100-150 personas, porque cuando esos grupos aumentaban, los grupos se dividían, sí. y ahora tenemos miles de, entre comillas, amigos en Facebook o Instagram, pero muy pocas relaciones profundas con seres que nos importan de verdad. ¿no? Entonces, ese cambio que ha venido dado por todas estas nuevas tecnologías, ¿no? que son uno de estos factores, como decíamos antes, que también ha, de estos estímulos modernos a los que no estábamos acostumbrados a estar expuestos públicamente ante miles de personas, que esto es evidente que va a tener un impacto en nuestra salud mental, pues eso ha hecho bueno, pues que, que tengamos tantos problemas ¿no? y, que, y que nos cueste muchas veces relacionarnos o adaptarnos a esta forma, entre comillas, moderna de, de conexión social.
2: Ahora has comentado varias veces un tema que es el estrés y luego también lo que trae las redes sociales. Que creo que van muy de la mano, sobre todo nosotros que vivimos de, de las redes. Uh -huh. Hostia, te despiertas, tienes el móvil cerca, ya entran emails, eh, la gente te está comentando. ¿Cómo puede llegar a afectar ese estrés en nuestra salud sin darnos cuenta? Mm.
1: Pues de manera muy clara y muy directa. ¿no? O sea, al final, como decía antes, somos muy sensibles a las críticas de los demás. ¿no? Sí. Están muy de moda de decir, no, no me importa lo que digan los demás. Mentira, te importa. La única forma de que no te importe es si eres un psicópata, ¿vale? Pero si eres una persona normal, te importa lo que piensen los demás de ti. Porque eso está, estamos cableados así. Estamos cableados para que nos importe mucho lo que los demás piensan de nosotros. No solo que nos importe, sino que sea casi lo que más nos importa. Sí. Porque tu reputación en el grupo... De tu reputación en el grupo dependía casi todo. Dependía, primero, que el grupo te aceptara y no te desterrara. Segundo, tu capacidad de apareamiento, o sea, de conseguir personas con las que tener hijos, ¿no? Entonces, las personas a las que no les importaba lo que pensaran los demás, que no les importara traer al sexo opuesto, esa gente ya ha desaparecido del, del pool genético hace mucho tiempo. Entonces, los que quedamos... ¿Somos los, que? somos los descendientes de personas que nos importa lo que piensen los demás, nuestro grupo, las personas del sexo opuesto porque son las que nos van a permitir eh, procrear, etc. ¿no? Y, y por tanto, el hecho de pasar de esas relaciones personales ¿no? a, a ponernos en escaparates públicos donde un montón de gente que ni conocemos nos critica o dice cosas de nosotros sin saber nada de nuestra vida eso, hombre, tiene un impacto claro, ¿no? porque al final las críticas duelen. O sea, duelen y cuando digo que duelen lo digo literal. O sea, se ha visto que pues esas eh, las roturas sentimentales, por ejemplo, pues utilizan los mismos las mismas redes neuronales que el dolor físico. Y de hecho, el lenguaje que usamos es así, ¿no? Me rompieron el corazón. ¿no? Eh, o o sea, usamos digamos, que los mismos términos, o hirieron mis sentimientos, hablamos de heridas, de roturas, y yo siempre digo que de hecho, ese dolor emocional fruto de este tipo de cosas duele más tiempo o sea si te rompes un brazo boy, el brazo cura un par de meses ni te acuerdas del brazo sin embargo si te rompen el corazón estás pues estás años con ese dolor ¿no? el dolor social eh, no solo utiliza las mismas rutas neuronales sino que puede durar mucho más tiempo que el dolor físico ¿no? mm. y la crítica en el fondo es eso la crítica es un daño que te están haciendo un daño a tu reputación un daño a lo que tú sientes que eres y por tanto esas críticas que antes se ceñían a un grupo pequeño, ¿no? cuando de repente te llueven críticas por todas partes eh, o hay una humillación pública, un linchamiento público, entre comillas, en Twitter o las redes sociales, pues eso tiene un impacto muy grande en la salud mental, por supuesto. Luego, como todo, luego por suerte tenemos también herramientas cognitivas, y yo hablo mucho de estoicismo, ese tipo de cosas que justamente eh, pretenden ayudarnos a lidiar con esto y a evitar que estas cosas nos afecten tanto pero evidentemente nos afectan
2: ¿no? espera, espera, espera un momento Sergio más del 70% no están suscritos que cojones esto es de verdad esto ni lo he modificado ni nada por el estilo ¿qué está pasando?
0: o sea, el 72% por favor si realmente te gustan las conversaciones si te gustan los episodios de Tengo un plan si te caemos algo bien te pediremos por favor que te suscribas al canal vamos a intentar bajar eso nuestro objetivo es bajarlo al 60 incluso al 50% a ver si es posible así que por favor no cuesta nada dale al botón de suscribirse y disfruta del resto de la entrevista Ahora pasaremos a hablar de la parte de estoicismo. Nos parece muy interesante. Eh, antes, justo comentabas, Juan, lo del estrés. Hay una cosa muy, muy interesante que alguna vez te he escuchado comentar, Marcos, que es la, la diferencia entre un estrés positivo y un estrés negativo. Mm -hmm. Hay cierto estrés, que has comentado muchas veces, que es positivo. Y, sí, y yo estoy, 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 estoy de acuerdo con que hay gente que no está acostumbrada a que pasen obstáculos en su vida, en su día a día, y cualquier problema se les echa encima y se amargan y tal. Y mm -hmm. yo digo, joder, en cierta manera, el exponerte a esos problemas y el superarlos te hace saber lidiar mucho mejor con el día a día, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre este estrés positivo y este estrés negativo? ¿Y
1: tácticas o tips que puedas dar para poder uh -huh. llevarlo mejor? Uh -huh. Sí, es buen punto, ¿no? Porque asumimos estrés malo. Uh -huh. No, o sea, de hecho, en nuestro cuerpo hay un concepto que me gusta mucho, que es el de hormesis. Y hormesis se refiere a que la misma, el mismo compuesto o, o estímulo que el exceso te daña, pues en pequeñas dosis nos puede ayudar. Y el estrés es un buen ejemplo de esto. O sea, un exceso de estrés es malo, pero la dosis adecuada de estrés es bueno. Y esto aplica en todos los ámbitos. El más claro es el ejercicio. O sea, hemos dicho que el ejercicio es buenísimo, pero el ejercicio es un estrés. Total. O sea, si tú te haces una prueba médica justo después de entrenar, te meten en la, en la UCI. O sea, eh, presión arterial por las nubes, cortisol elevado, eh, daño en los músculos, eh, el corazón a 180. Dices, estás fatal, te vas a morir, <risa> inflamación elevada. ¿Qué ocurre? Que ese estrés puntual o el intento de nuestro cuerpo de recuperar la homeostasis, de adaptarse a ese estrés, a largo plazo, nos beneficia muchísimo. ¿no? Y a nivel cognitivo pues ocurre lo mismo. Si a tu mente eh, no le das ningún estímulo, ningún problema a resolver, pues al final todo va a ser un gran problema. ¿no? O sea, digamos, te vas a venir abajo ante la mínima adversidad. Y volviendo a lo de antes, los estoicos hablan mucho de esto, Decían ¿cómo sé que, que eres un gran hombre si nunca has estado expuesto a la adversidad, si nunca has tenido un contrincante? Es como quien va a los Juegos Olímpicos y no tiene contrincante, pues vale, te has ganado la corona, pero no has ganado la gloria, porque la gloria se gana pues eso, venciendo a alguien, venciendo a obstáculos, ¿no? Y, y, por tanto, la idea es esta, ver los problemas como estresores eh, que ocurre, que hay veces que no superan, ¿no? Y por eso hablamos de, de la dosis adecuada de estrés. Entonces, un poco de estrés, eh, y, y no solo es el ejercicio. Yo hablo, por ejemplo, en este libro de longevidad, hablo de la exposición al sol. El sol es un estrés, es una radiación que en exceso, claro que es problemática, ¿no? Pero un poco de sol es beneficioso. Exponerse al frío, exponerse al calor, exponerse a la altura, perder sangre, o sea, este tipo de estresores, pues al final producen beneficio en la salud porque nos adaptamos a eso. ¿no? Y a nivel cognitivo-mental es lo mismo. La ausencia de, de problemas pues, hace que tu mente... Mmm, sea incapaz después de resolver problemas, igual que un músculo cómo crece el músculo estresándole, qué ocurre que tienes que estresarlo y luego dejarle descansar. El problema por tanto es ese estrés crónico, ese estrés constante, de problemas constantes es lo que termina eh, derivando en esos problemas de salud mental, etcétera. ¿no? Pero resolver problemas, lo que quieres es resolver problemas cada vez más grandes, ¿no? Eh, hacerte cada vez más fuerte tanto físicamente como cognitivamente y esto solo lo vas a lograr exponiéndote a estresores y por tanto tenemos que buscar también esos estresores lo que pasa es que hay estresores mejores y peores ¿y cuáles son los mejores? pues a los que nuestro cuerpo está adaptado y por eso vuelvo a este concepto evolutivo ¿no? hay estresores modernos que no nos benefician de ninguna manera. La contaminación, pues no hay contaminación buena. Toda la contaminación es mala porque nunca hemos estado expuestos a esta contaminación. Sin embargo, estresores como los que he mencionado, ¿no? pues el ejercicio, cosas como el ayuno, el ayuno intermitente o el ayuno en general, cosas como la exposición solar, como el frío, como el calor, todos estos estresores nos benefician en la dosis adecuada.
2: <risa> ahora que has comentado bueno que estamos hablando un poco de estoicismo podríamos entrar a la parte de Invicto un libro que escribiste es que bueno bajo mi punto de vista es la hostia Sergio me lo recomiendo Ay, ejemplo que lo recomendó y joder es increíble para la gente que no conozca lo que es el estoicismo ¿cómo lo definirías? y también ¿cómo ha afectado en tu vida personal?
1: Uh -huh. Pues, a ver, la forma de definirlo es, es una filosofía clásica, una filosofía práctica, ¿no? Creo que, no sé si ahora se estudia filosofía, <risa> hace mucho que he estudiado yo, pero la filosofía que yo estudié es una filosofía que veía muy alejada de la vida real, ¿no? Estudiabas cosas más metafísicas y Descartes y Dante y no sé qué. Sí, eso estudiábamos. Sí, claro, eso. pero yo decía, vale, esto cómo me ayuda en, en, en mi vida. Total. Eh, mientras que la filosofía clásica realmente era muy aterrizada, intentaba responder a las grandes preguntas de cómo debo vivir el estoicismo intenta responder a esto cómo debo vivir, qué cosas son importantes cómo perseguirlas, cómo evitar que estas cosas me afecten, cómo tomar mejores decisiones entonces hay gente que describe el estoicismo como un sistema operativo mental como una forma de, de responder al mundo, de cómo comportarnos y de cómo actuar y creo que esto es muy importante ¿no? porque ese papel tradicionalmente ha sido asignado a las religiones para lo bueno y para lo malo a medida que somos cada vez menos religiosos, menos dogmáticos, e insisto, creo que tiene una parte buena y una parte mala, pues creo que mucha gente está perdida, porque no tiene unos códigos de comportamiento, no tiene una filosofía de vida. Y yo digo esto de que una vida sin filosofía es una vida de, sin dirección por tanto para mí la filosofía es una forma de actuar no dogmática, en el sentido que no tienes que hacer exactamente esto pero es una brújula, más que, más que un mapa no es un mapa, porque además el mundo cambia muy rápido pero es una brújula de, oye, hacia allá este tipo, estas son las cosas que importan en la vida y estas son menos importantes ¿no? así debes comportarte más o menos, siguiendo un poco estas, estas pautas y creo que el estoicismo pues es eso es una, una, un conjunto de ideas de herramientas, a mí, a mí me gusta verlo como herramientas, no intento convertirlo en, en herramientas prácticas accionables que podemos utilizar, pues en distintos momentos, pues que podemos utilizar cuando sentimos ansiedad, cuando sentimos tristeza, cuando no tenemos claro qué cosas importan en nuestra vida. Y yo lo veo así. ¿Qué ocurre? Que el estoicismo, pues de nuevo, no quiero ser dogmático con él. Y hay otras herramientas que nos da la psicología moderna, que son muy útiles, no y terapias cognitivo conductuales que de hecho beben del estoicismo. Y lo que intenté con Invicto es combinarlas, en el fondo es cómo podemos aprovechar lo bueno, esa sabiduría ancestral que ha superado el test del tiempo, con la ciencia más moderna de la psicología, que también nos da herramientas más específicas, concretas, que podemos protocolizar de manera un poquito más Paso uno, paso dos, paso tres, ¿no? Y un poco este matrimonio o esta unión entre el estoicismo y la psicología moderna es lo que he intentado sintetizar y aterrizar de manera práctica en, en Invicto. ¿no? Uno de los puntos más
0: chulos para mí de Invicto es la forma de afrontar grandes problemas en tu vida. Yo te dije que lo, que lo leí en un momento en el que yo estaba en una ruptura amorosa. Uh -huh. También conozco a gente que lo ha leído después de una pérdida familiar. Uh -huh. ¿Por qué es tan útil esos consejos? De, o sea, ¿Por qué? ¿Qué parte del estoicismo es tan buena lidiando con esas pérdidas o con esos duelos, digamos, porque al final no deja de ser un duelo todo, tanto una ruptura claro. amorosa como una pérdida de un familiar mm. una mascota, o sea, ¿por qué el estoicismo
1: eh, casa tan bien con, con, la, con un duelo, con el proceso de duelo? Bueno, casa con un duelo, pero es que casa con todo, casa el problema, la ¿no? gente que me decía, yo tenía ansiedad y me ha ayudado, yo tenía tal y me ha ayudado, porque en el fondo, lo que lo que permite, o como nos ayuda la filosofía estoica, como yo lo entiendo, mi interpretación es eh, que antes nos respondí segunda, la segunda parte de la pregunta, ¿cómo me ha ayudado a mí? ¿no? Pues aprovecho ahora, lo que te permite es separarte de tus problemas. ¿Qué ocurre? Que cuando tienes un duelo, pierdes una persona, se rompe una relación, estás lidiando con una situación que te desborda. Parte del problema es que mmm, esa situación la tienes aquí, no te deja ver nada más. ¿no? Y lo que te dice el estoicismo es, no, aléjate, ¿sabes? míralo desde más lejos, aléjate de eso, eh, lo que se llama distancia cognitiva, y, y, por tanto, cuando algo se aleja de tu espacio mental, lo puedes ver con más claridad, puedes ver los bordes y te das cuenta que, vale, es un problema. O sea, el estoicismo no es de negar los problemas, es un problema, pero no pienses que tu vida es este problema. El problema está ahí y tu mente va por otra parte. ¿no? Y luego te ayuda también a entender este concepto que decía Marco Aurelio ¿no? de la ciudad de la interior, de entender que tu mente mmm, es algo que puedes proteger, que tu mente puede estar en calma a pesar de que haya tempestades fuera. Y el problema es que cuando atravesamos adversidades, me da igual que hablemos por eso, de una pérdida, de un duelo, de una adversidad X, pues nuestra, nuestra mente se fusiona con esto. Nuestra mente es el problema. Y nosotros somos los pensamientos y lo que propone el estoicismo. Y que en esto comparte muchas ideas con filosofías orientales, ¿no? de, de, de Zen y budismo y tales. No, no. Tus pensamientos son una cosa y tu mente es otra y tu mente puede regular esos pensamientos y dar esa perspectiva adecuada muchos problemas en el fondo son, una, son un problema de perspectiva y lo que intentaban los estoicos ¿no? yo creo que eran unos maestros de la perspectiva es, oye, en función de qué perspectiva tomes sobre el problema te va a afectar de una manera u otra si tú ves la pérdida de una relación como, es que he perdido todo este tiempo es que todo esto, esto se ha acabado todo da, bueno, puedes verlo así es una forma de verlo. Otra forma de verlo es, oye, pues qué bien que conocí a esa persona, que, que, que estuve ese, todo ese tiempo con esa persona, que me ha dado muchos recuerdos positivos. Entonces, puedo estar triste porque terminó o puedo estar contento porque ocurrió. Y en función de dónde pones el foco, triste porque ocurrió, vas a estar triste. ¿Contento porque ocurrió? Pues vas a estar contento. Bueno, no contento, al final no quiere decir que de repente, ah, ya estoy feliz. No, pero el dolor que vas a sentir es distinto. O el tiempo que vas a tardar en superar eso es distinto, si adoptas una perspectiva u otra. Entonces creo que el estoicismo lo que nos permite es entender que tenemos la capacidad de seleccionar la perspectiva más útil. ¿no? Decía Epicteto que todas las cosas tienen dos asas. Por un asa no lo puedes levantar, por el otro sí. Y se refiere a que todas las situaciones tienen varias perspectivas. ¿no? Unas perspectivas te hacen hundirte, y otras perspectivas pues, permiten que esa carga sea más llevadera. Ojo, no que desaparezca. Esto no es de engañarse, no, mi vida, no tengo problemas. No, no. Acepta los problemas que tienes. No te autoengañes. Tienes un problema, es un problema. Pero punto uno, dar una perspectiva que lo haga más tolerable. Y punto dos... Cree en ti, cree en tus capacidades para superar eso. ¿no? Muchas veces son las adversidades las que nos permiten crecer. ¿no? ¿No? Hablamos mucho del trauma, eh, bueno, de los problemas que el PTSD famoso, no eh, y es verdad que los traumas pues, pueden generar problemas, no el famoso estrés postraumático, pero ojo, que también hay crecimiento postraumático. Es decir, muchas veces las peores situaciones son lo que nos hace ser conscientes de que tenemos capacidades que no conocíamos, que hemos descubierto gracias a esas adversidades. no Entonces, tú te puedes considerar una víctima, soy una víctima porque pasó esto, o puedes eh, considerarte un superviviente. Oye, he superado esto, he crecido gracias a esto y que tú te consideres una víctima o un superviviente cambia mucho. O sea, tu narrativa interna sobre tu vida es muy distinta. Si te ves como víctima, pues soy qué mala suerte, eh, qué mala es la vida, qué injusta es la vida que me dio esto. O puedes verte como vale, la vida me dio esto, yo he sido capaz de superarlo. ¿no? Entonces, esa narrativa que te cuenta sobre tu vida importa mucho en cómo la vas a percibir. Y el estoicismo va de esto, de mejorar esa narrativa, ¿no? de darte herramientas para enfrentar los problemas y para darles la perspectiva que va a ser más útil de cara a superarlos.
2: El estoicismo también se acerca a la aceptación, al estar un poco más en paz, en calma. ¿Tú cómo consigues combinar esa parte de estar en calma y en paz con querer conseguir metas ambiciosas?
1: Uh -huh. Es un muy buen punto, ¿no? porque la gente interpreta estas herramientas del estoicismo como la aceptación, como la gratitud, como pasividad. Esto es pasividad, es el burro bajo la lluvia, que venga lo que venga. No, no. O sea, el estoicismo nos dice que hay cosas eh, que son indiferentes preferibles. ¿no? Voy un paso más atrás. Un concepto importante del estoicismo es que todo aquello que no depende de ti es indiferente. Y esto incluye cosas como las adversidades o como la salud, ¿no? Y que a la gente le digas que la salud es indiferente, digan, indiferente la salud no. La salud no depende de ti. Ojo, de ti depende que hagas cosas por tu salud, ¿no? Que comas bien, que hagas actividad física, todo lo que hemos comentado antes, pero puede que te cuides muchísimo, que salgas a la calle y te atropelle un coche o que tengas un cáncer por genética, ¿no? Entonces, la salud no depende de ti. Depende de ti el esfuerzo que pones en cuidar tu salud, ¿no? Pero el resultado no depende de ti. Pero los estoicos decían después, ¿no? Hay cosas indiferentes, pero unas cosas son indiferentes preferidas y otras no preferidas. Las, los indiferentes preferidos son pues, la salud, la amistad, el dinero. Mejor tener dinero que no tenerlo. Y, por tanto, tiene todo el sentido que persigas indiferentes preferidos. Persíguelos, claro que sí. Ojo, siempre que eso no implique actuar en contra de la virtud, ¿no? O sea, perseguir dinero, sí, pero si para perseguir dinero tienes que hacer cosas que violan la virtud, entonces no. Entonces, eh, el dinero pasaría de ser un indiferente preferido a algo negativo, a algo malo, ¿no? Entonces, para mí el equilibrio es ese: que hay cosas en la vida que merecen la pena perseguir y cada uno tiene sus objetivos vitales. Entonces, el estoicismo, punto, no, te ayuda a identificar qué cosas son importantes y cuáles no. Pero sobre todo te ayuda a estar más agradecido y estar más satisfecho mientras lo logras. O sea, yo siempre digo que si eres desgraciado mientras persigues fama, dinero, lo que sea, seguramente sigas siendo desgraciado cuando las consigas. Incluso porque, más aún. Incluso más, porque antes podías decir, vale, soy desgraciado porque no tengo X dinero. Pero cuando consigues ese dinero o el objetivo que cada uno tenga y sigues siendo desgraciado, es mierda, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque antes pensaba que el, el motivo de mi, de mi ansiedad mental era que no tenía suficiente dinero, la casa que yo quería, el trabajo de mis sueños, la pareja ideal. Y ahora que tengo la pareja ideal el dinero y no soy feliz, ¿dónde está el problema? No? Y muchas depresiones, no sobre todo es la famosa midlife crisis, esa crisis de la Edad Media, muchas veces viene por esto. no A veces viene porque asumías que a los 40, 45 ibas a lograr ciertas cosas y te das cuenta de que no, que estás muy lejos de tus objetivos, pero ojo, a veces viene por lo contrario. Llegas a esa edad, dices, coño, he conseguido todos mis sueños y, y no estoy más satisfecho que a los 20, qué ha pasado, ¿no? y, y de repente empiezas a buscar otras cosas. Y esa es la idea que, dice también Naval Ravikant, que si no eres feliz con un café, no serás feliz con un yate. Y yo creo mucho en esto. Si no eres capaz de ver el valor y de apreciar y de sentirte agradecido por las pequeñas cosas de la vida, un café, un paseo, una charla con amigos, una cena con tu pareja, seguramente tampoco seas capaz de sentir gratitud cuando logres eso que tú piensas que te falta. Da igual que sea fama, dinero, yates, da igual, seguramente si no eres capaz de disfrutar eso y de agradecer lo que tienes, no seas feliz cuando logres eso que sientes que te falta.
0: De hecho, siempre lo hablo con Juan, le digo, tío, yo no me cambiaría por este millonario por este tal, porque nos, nos quitaría claro. este habernos desplazado a Asturias, pasar días aquí, visitar la zona, estar juntos, o sea, esas experiencias de ese videojuego mientras estás pasando pantallas, claro. que mola muchísimo también de, de progresar, y que yo creo que es, precisamente yo creo que ahí está la felicidad. Tony es? Robbins dice que la felicidad es el progreso, y yo creo que es una definición en la que me he sentido muy identificado. Me he puesto muchas veces metas pero realmente recuerdo momentos más felices en los momentos en los que he transicionado y he mejorado y me he superado a mí mismo. ¿no? Yo creo que, que eso es un poco la definición. Me gustaría preguntarte a ti, Marcos, ¿qué es para ti la felicidad? ¿Cómo la definirías?
1: Eh, difícil, ¿no? Yo creo que la felicidad para mí es la combinación adecuada de dos componentes. Uno es, y que esto no es invención mía, se habla de dos tipos de felicidad, la felicidad eudaimónica, que es ese sentimiento de que miras atrás en tu vida ¿no? y que el arco narrativo de tu vida tiene sentido. Creo que mi vida contribuye a algo, creo que, que aporto algo, creo que, que, que mi vida tiene cierto significado ¿no? y que hay, que hay lucha, por supuesto, pero que estoy en ese videojuego, como bien decías, ¿no? mm -hmm. y que voy creciendo y haciendo las cosas que me gustan y contribuyendo a pesar de los problemas y la, de las adversidades. Y punto dos la dosis adecuada de esa felicidad más hedónica, ¿no? y siendo que en mi día a día es, bueno, que, eh, que hago cosas con amigos, que ceno con mi pareja, que como algo que me gusta, que entreno cuando me gusta, que hago un partido de fútbol, esta combinación, ¿no? Esta visión más un arco narrativo de décadas, ¿no? de sentir que tu vida contribuye a algo, que, que voy creciendo, que mis objetivos más o menos se van cumpliendo y que, y que mi vida es más o menos lo que, lo que quiero, ¿no? que represente. Y luego esos aspectos eh, más específicos del día a día, esos placeres más sensoriales, si quieres, por así decirlo. ¿no? Que es lo de siempre, es escalar una montaña. Creo que, que esa escalada aporta significado, pero a su vez o leer las flores por el camino. ¿no? Porque al final siempre estás postergando la gratificación. O sea, una gratificación postergada por siempre no es gratificación. ¿no? Entonces tienes que lograr este equilibrio. Y para mí ahí está la felicidad, en tener objetivos y sentir que vas creciendo y que tienes cosas que te ilusionan, proyectos a largo plazo que te ilusionan, pero a su vez que eres capaz de disfrutar el día a día y que cuando llega el lunes... Eh, dices, vale, es lunes o martes, pues me siento bien. ¿no? No, no vivo para el fin de semana, no vivo para el retiro, no vivo para tal. Creo que es una vida que tiene un poco poco sentido. Entonces, creo que este equilibrio es para mí la felicidad. Hay
0: un, una definición que cuentas en Invicto, la me acaba de venir a la cabeza y es verdad, que decías que la felicidad no se persigue, son como las mariposas que no se persiguen, sino que te tienes que centrar en tu huertito o en tu jardín y, y esperar a que esas mariposas vengan. no Y se te, de repente es la mariposa que se te apoya en el hombro. Claro. Esa, es, esa es como la definición estoica que le dabas a la felicidad y me parecía muy correcta, totalmente. sí
2: Justo ayer fuimos a dar un paseo por Cangas de mm y salió el tema de, del propósito porque es una palabra que mm. además de que yo creo que tiene un significado muy grande también se ha puesto de moda mm. eh, como palabrería oye tienes que encontrar tu propósito y eso decía Sergio decía Sergio sí. yo me cuesta identificar cuál es mi propósito yo me noto que me despierto por la mañana tengo ganas estoy alineado yo creo que estoy en propósito pero ¿cómo definirías tú el estar en propósito y el encontrarlo?
1: Pues honestamente creo que lo has descrito muy bien o sea para mí es que te levantes por la mañana con ganas de hacer algo ¿no? muchas veces Claro, si pensamos en el propósito como mi gran objetivo cósmico, claro. puede generar parálisis por análisis. Es como, tengo que buscarlo, tengo que crear... ¿Qué, qué, qué puede ser esto? ¿Salvar niños en África? Y al final no resuenas con nada y te vienes abajo. ¿no? Para mí es, sigue las cosas que te interesan. Sigue las cosas que te interesan. Es levantarte por la mañana con ilusión, por crear algo, por producir algo. Honestamente, yo creo que tiene que ser algo... Que, que tenga una parte de construir, de construir, sí. de crear. ¿no? Creo que el propósito tiene que ser creación. Sí. Y ojo, que puede ser creación de tu huerto o, 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 o que tus hijos crezcan y crear a tus hijos en personas pues, eh, de comillas respetables o personas de, de, de provecho. ¿no? Eh, creo que eso también es válido. Eh, hay gente que encontrará su propósito en sus hijos y otros en su huerto, pero tiene que ser algo que te, que te motive, que te levante de la cama eso es para mí la definición de propósito no tiene que ser tampoco pues eso, una gran ambición cósmica quiero cambiar el mundo, que ahora se habla mucho ¿no? que, que, nuestra empresa quiere cambiar el mundo no intentes cambiar el mundo ¿vale? intenta cambiar tu mundo, cambia tu vida eh, persiga algo que te haga crecer, que te interese que, que, que te motive de verdad y que no sea algo que haces para impresionar a los demás o a tus padres o a tu entorno, no, que realmente te interese tengas esa motivación intrínseca y ya está ¿sabes? y luego ya veremos ese propósito o ese interés, cómo evoluciona cómo se manifiesta, pero creo que va por ahí, ¿no? por, por sentir que estás creando construyendo, creciendo y...
0: y tú Marcos ¿tú notas una diferencia entre tu época trabajando de ingeniero con tu época de fin de revolucionario? Ahí, tú, ¿tú pudiste sentir esa sensación de propósito
1: literalmente de cambio? 100%, 100%. o sea para mí eh, el domingo por la tarde era deprimente o sea, el domingo por la tarde, está mierda, mañana otra vez a la oficina, a los clientes, a tal, a hacer cosas que no me interesan, ¿no? Yo era una socio de una consultora y me acuerdo perfectamente, pues bueno, pues lo típico, ¿no? Tenías que dar charlas a, a la gente que entraba, no sé qué, ¿no? Y me acuerdo de una charla, pues yo iba allí, gente que entraba, entonces ya eran mis últimos meses en, cuando estábamos ya a punto de vender la empresa y me acuerdo que di esta charla, tal, 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 y... Y viendo los comentarios, ¿no? Después pues, la gente te hacía comentarios, ¿no? Y te los pasaban. En los comentarios, bien, charla interesante, no sé qué. Y había uno que decía, sí, la charla bien, pero se ve que esto no le ilusiona ya. Y yo, hostia, <risa> <risa> se nota, ¿sabes? O sea, si haces algo que no te ilusiona, se nota. Y para mí eso fue como un clic, ¿no? Como, estás es que es verdad, es que no me ilusiona. O sea, me iba por la mañana a la oficina, en el coche ahí... Sabes, sin ilusión y luego sin embargo llegaba, llegaba porque hice lancé fin de revolucionario creé fin de revolucionario pues se solapó con los últimos meses de bueno más de meses más de un año de, de mi etapa como, como consultor y, y era, llegar a la oficina, pff, qué peñazo esto, y llegar a casa, aunque fueran las 10 de la noche, venga, voy a hacer el artículo de esta semana, ilusionado, ¿no? Llegar el mm. fin de semana, después de trabajar un montón de horas en, durante la semana, con la ilusión de seguir investigando sobre salud, creando eh, un, algún infoproducto o alguna cosa, y entonces era un cambio radical. Y luego, además, empezabas a recibir eh, de los clientes, solo recibía quejas, ¿no? Y, sin embargo, de la gente que leía el blog, recibía estas gracias porque esto me ha ayudado mucho, ¿no? Entonces, sin duda, o sea, ha visto un cambio radical en, en mi etapa, en función de si lo que haces pues sientes que lo haces como una forma simplemente de ganar dinero o lo haces como una forma realmente de autoexpresión, una forma de estar en el mundo y además algo que tiene un impacto positivo en otras personas. El cambio es radical, radical.
2: Ahora que has comentado que por una parte te criticaban y por otra te alababan. Ahora me imagino que también recibirás críticas de todo tipo. Sí, claro. ¿Qué, ¿Qué consejo le das a una persona cuando recibe ese comentario de este vídeo es una mierda después de haberse pegado tanto
1: tiempo trabajando? Uh -huh. A ver, muchos. O sea, yo creo que el, el punto uno, para mí lo más importante es separarte de esto, ¿no? Es no convertirte en... Separar un poco tu persona pública de lo que tú eres en realidad. entonces entender que esa gente ni sabe quién eres, ni sabe nada de tu vida. Entonces, verlo como píxeles en una pantalla, ¿vale? Que suena un poquito deshumanizante si quieres, pero es lo que es. Yo esta persona que me critica desde yo qué sé dónde, ni sabe quién soy yo. Igual estás un bot ruso. ¿sabes? Entonces, oye, esto no es real, ¿sabes? Por un lado, estos es, son píxeles en una pantalla. Eh, y luego recordar esto, ¿no? Lo que dicen que. Creo que era Winston Churchill que sí. Si paras a tirarle piedras a cada perro que ladra, nunca vas a llegar a tu destino, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer en la vida? Es eso. Eso, prestar atención a esto, ponerme a responderle, pues tú eres tonto, pues que no has entendido nada, me aporta algo a mi vida, no me aporta nada, ¿sabes? Sí. Y ojo, también, sin cerrarte, creo que hay críticas, o sea, yo creo que he crecido gracias a las críticas también. Hay críticas, algunas incluso malintencionadas, pero que dice usted, hay, hay algo de verdad aquí, ¿no? O sea, decía Séneca, si me dicen que soy un calvo y un feo, joder, pues tiene razón, <risa> ¿qué les vas a decir, no? Aunque sea malintencionada, pues oye, es verdad, y hay veces que puedo aprender de eso. Entonces creo que es entender, primero, que esa persona igual está atravesando sus propios problemas, y muchas veces es una forma se siente atacada simplemente porque en el mundo de la salud ocurre mucho ¿no? sobre todo en el mundo de la dietética que la gente asocia su identidad a, a su dieta pues si eres vegano porque tal pues si yo digo que el veganismo no es lo mejor pues igual te sientes atacado personalmente o al revés si digo que la dieta carnívora no es lo mejor pues el que tenga en su que sea en YouTube quito carnivore, no sé qué dirá ah, no tienes ni idea de nada no entonces, entender eso, que la gente muchas veces lo que te dicen o las críticas que hacen dice mucho más de ellos que de ti, no negarte a, a aceptar que muchas críticas pueden tener al menos algo de razón que puede ayudarte a crecer, pero que en el fondo no importa. O sea, en el sentido de que tu mensaje no es para todo el mundo, tienes que entender eso, tu mensaje no es para todo el mundo. Entonces, muchas veces ocurre esto, ¿no? que tenemos 100 mensajes positivos, que no respondemos, ah, bien, bien, gracias, gracias, eres el mejor, ¿verdad? eres un imbécil y te quedas en ese en el que te llamo imbécil y, y toda tu energía se va hacia eso y ese es un problema ¿no? porque como decían los estoicos al final si dejas que esa persona afecte tu estado mental afecte esta o entre en esa ciudadela interior que tienes que proteger la estás cagando o sea tienes que evitar que esas personas o esos comentarios te controlen porque estás cediendo control a otras personas ¿no? si te ofenden con facilidad te controlan con facilidad entonces tenemos que tener mucho cuidado de ceder ese control a otras personas ¿no? entonces va un poco por ahí es decir nadie es inmune a las críticas y no hay que cerrarse a ellas y creo que de las críticas se puede aprender pero también entender que, que esa gente no está hablando de ti está hablando de un personaje que cuenta algo en YouTube que está en Instagram que no eres tú ¿vale? que esa persona tendrá sus propios problemas seguramente tu mensaje no sea para esa persona seguramente no entendió nada de lo que estás contando y ya está, ¿no? intentar aislarte de eso y concentrarte en la gente que valora, que entiende tu mensaje y que son los que realmente vas a poder ayudar. ¿no? Siempre hablas de salud. Uh -huh.
0: Pocas veces te he visto hablar de emprendimiento y yo se lo digo, Juan, o sea, uno de los proyectos en los que mm -hmm. más me fijo a la hora de intentar modelar es el tuyo porque parece un ejemplo a nivel de marca, de productos, de calidad, de todo. Entonces, ¿en qué te basas? ¿Cuáles son tus pilares fundamentales a la hora de emprender tu proyecto? ¿En qué te, en qué te fijas? ¿Cuáles son tus valores principales eh, y comentando un poco pues eso en ¿no? la parte de fin de revolucionario en qué te basas tú para decir vale,
1: quiero que se cumplan estos cuatro pilares para que el proyecto esté como a mí me gusta no hmm. a ver son muchas cosas yo siempre digo que mi modelo de negocio es muy sencillo que en el fondo es qué cosas me han ayudado a mí qué cosas me generan curiosidad qué cosas me generan interés y después convertir eso en contenido y quizás en programas que puedan ayudar a otras personas no estoy seguro que a corto plazo esta sea la estrategia que optimice facturación. Seguramente no, ¿vale? Pero sí creo que es la que optimiza dos variables que para mí son más importantes. Punto uno, sostenibilidad. Y punto dos, eh, calma mental. O sea, en el sentido de que yo conozco casos muy cercanos. O sea, o por ejemplo, si yo pienso en la gente que hace 10-12 años, cuando yo empecé, eran los éramos los más conocidos, si miro esos 10, el 80% han desaparecido. O sea, de esos 10, 8. O de los 20, el 80% ya no están. ¿Y por qué no están? Pues yo creo que es por eso, porque intentaban ver qué es lo que suena. Voy a hacer contenido sobre esto. Ahora eh, Google Trends, qué es lo que pita ahora. Esto, venga, pues vamos a creo que es equivocado porque al final te quemas Estás, eres más ese rol como decía antes de consultor ¿qué quiere el cliente? se lo doy en mi caso es ¿qué quiero yo? que suena un poquito egoísta pero en el fondo es ¿qué quiero yo? ¿qué me interesa a mí? pues voy a hablar sobre esto ¿no? y evitar lo que se llama la captura de la audiencia ¿no? hay mucha audiencia que captura al creador el creador hace un vídeo X o publica este artículo eso gusta y ya te conviertes en, en eso en, en, solo tienes un truco solo hablas de una cosa y creo que eso quema a largo plazo. A mí me quemaría, desde luego. Entonces intento eh, no tanto preguntarme de qué es lo que quiere la gente, sino qué es lo que quiero yo. Y el hecho de, de pensar qué es lo que quiero yo hace que al final haya mucha gente que no le interese y que se despegue, y eso es válido, pero al final creo que mi mensaje es mucho más honesto, ¿no? volviendo al ejemplo este de la, la persona que me dijo es que no, había, no tienes ilusión, es verdad, creo que la única forma de realmente de que la gente perciba ilusión es si estás ilusionado, creo que no lo puedes fingir la ilusión, desde luego no a largo plazo. Entonces para mí es qué cosas me ilusionan, qué cosas me motivan, qué quiero investigar, estudiar y, y eso implica que vas cambiando y, que la, y mi objetivo es que la gente... Una parte suficientemente de mi audiencia vaya entre comillas creciendo conmigo y que dentro de 20 años esté hablando de cosas totalmente distintas a las que hablo ahora, pero que hayan crecido conmigo en ese sentido, ¿no? que hayan hecho ese viaje vital conmigo. Y ese es mi objetivo: o sea, pensar a largo plazo qué cosas me interesan a mí y luego ser, uh, o sea, hacer mucho énfasis en, en, en la calidad de lo que haces. No me importa si un producto tarda un año en hacerlo. Pero también ocurre mucho, vosotros lo sabéis, ¿no? en el mundo online. Pues venga, había, creo, aquí cuatro mierdas e infoproducto. Hago ah, aquí, total, sí. mi, mi comunidad de 20 euros al mes y tienes tres tonterías ahí. No tengas prisa por monetizar. O sea, yo creo que, que también es verdad. Yo tenía la suerte de que no tenía esa presión. Tenía ahorros, tenía una situación cómoda, digamos. Eh, pero creo que la gente también percibe eso. Cuando lo que quieres es facturar y, y lanzo aquí dos posts pensado en tal y el lanzamiento típico de cuatro vídeos con no sé qué, todo siguiendo la fórmula de no sé quién. Ah, mmm. Mi estrategia no es esa, es oye, he hecho esto, creo que te puede ayudar, es lo que realmente me, me, me apetecía hacer, aquí lo tienes, ¿vale? Y cuesta tanto, y no te digo que esto es un bon valorado en 2.000 euros, tal, pero eran para ti, eh, 24 horas, intentar alejarme de todo eso, ¿vale? E insisto, yo creo que esas cosas funcionan, si entendemos por funcionan, que vas a facturar un X ciento más a corto plazo. Pero todos conocemos casos de gente que ha hecho esto, que igual ha ido muy bien 2, 3, 4 años y que luego han desaparecido porque la gente se cansa de eso. no Entonces mi objetivo, o si me preguntas ¿no? qué cosas creo que han hecho mi, que mi negocio funcione bien y que sea sostenible, es eso. Es que, que la motivación principal es egoísta, que esto suena raro, pero es egoísta en el sentido que escribo y hablo sobre cosas que me interesan a mí que me interesan a mí. Y eso hace que sea sostenible. Hace que no me queme. ¿no? Hace que, que no sufra esto que a mucha gente le pasa de, del bloqueo y de que voy a crear contenido hoy, de que va a ser el siguiente artículo, el siguiente podcast. A mí no me ocurre. Tengo mil ideas. ¿no? Tengo mucha curiosidad por un montón de cosas. ¿Qué ocurre? Que esas son ideas que igual a mi, gente, a mi audiencia le sorprende. Como cuando escribí Invicto. Pues yo sé que hay mucha gente que decía ¿pero qué, hable, qué haces tú hablando ahora de estoicismo? Si yo quiero que tú hables de nutrición y de entrenamiento o te critican no, no, es que tú no te tienes que meter en esto ¿por qué? ¿sabes? ¿quién eres tú para decirme a mí de lo que tengo que hablar? entonces te diría que si tuviera que sintetizarlo sería esto ¿no? o sea, haz cosas que realmente te interesen a ti en lo personal, mucho énfasis en crear productos con mucho cariño que lo que hagas realmente sea de calidad que sea el producto que a ti te hubiera gustado tener cuando empezaste ¿no? yo cuando hice desencadenado que fue mi primer infoproducto yo después de muchos años en calistenia, programación, era cómo puedo hacer el producto que a mí me hubiera gustado tener cuando empecé, como esto de la calistenia. Cuando dice Invicto es, después de muchos años con el estoicismo, eh, cómo puedo hacer el libro que a mí me hubiera gustado leer hace 20 años. ¿no? Y esa estrategia del producto que a ti te hubiera gustado tener cuando empezaste, eh, que sea con cariño, con cuidado y preocuparte de la gente... Creo que son las claves, ¿no? Y que eso no ha cambiado. O sea, se habla mucho de los negocios online. Los negocios online son los mismos que, que los negocios de toda la vida. Ahora se habla de tu marca personal. ¿Qué es tu marca personal? Tu marca personal es tu reputación. Es lo que dice la gente de ti cuando tú no estás. No es nada nuevo. Tu brand, tu personal brand es tu reputación de toda la vida, no? Y al final, cuidar tu reputación. Y ojo, cuidar tu reputación no implica, a ver, gestionar la crítica tal, no. Es. Oye, que yo. Mmm, Duerma bien por las noches. Que yo sepa que he hecho lo mejor que puedo hacer, ¿no? Eso es tu reputación. Como decía Marco Aurelio, mi objetivo no es que nadie me critique. Mi objetivo es no hacer nada que sea criticable, ¿no? Porque que la gente te critique no lo puedes controlar. Ahora bien, no hacer cosas criticables, que tú entiendas como criticables, ¿no? Eso sí lo puedes controlar en gran medida. ¿no?
2: ¿Cuánto tiempo te costó llegar a vivir de fin de revolucionario?
1: Pues... A ver, poco la verdad, eh, yo empecé Fines Revolucionario en agosto-septiembre del 2011, ya como pasa el tiempo, simplemente creando contenido y tal, y un año después, más o menos, sí, creo que en octubre del 2012 si no recuerdo mal, un año, año y poco después, lancé el primer infoproducto, que fue desencadenado como acabo de comentar, y desencadenado pues ya me dio suficiente me daba suficientes ingresos mes a mes para, para vivir humildemente pero me daba para vivir no yo de esa, en aquel momento pues ya seguía como socio en la consultora y además tenía el blog y lo digamos que lo compaginé pues durante un año durante un año prácticamente ¿no? entonces el blog seguía creciendo y a partir de ahí pues después ya dejar la consultora eh, venimos a la compañía eh, y luego saqué el siguiente producto que fue Efecto Ketelbe que también funcionó bastante bien entonces como un año ¿no? desde que saqué el primer producto digamos que el primer producto que hice ya me daba para para vivir razonablemente bien y a partir de ahí no ha hecho más que crecer ¿no? también es verdad lo de siempre ¿no? el, el yo creo que tuve muchas cosas a favor en el sentido de que había poca competencia de que tenía un enfoque bastante distinto y eso me hizo destacar de que bueno, de que fui capaz de crear cierta demanda y luego pues que no había todavía muchos blogs o luego empecé el podcast en 2014 y no había podcast, o sea, yo a la gente le decía tengo un podcast, y, pero eso que es, ¿no? también me permitió crecer muy rápido en el mundo del podcast que también nueve después años fue... ya, ¿no? de podcast sí, prácticamente, sí, sí, nueve años
2: o sea, y tú que has estado tanto tiempo ya has visto tanta gente a ir y venir si ahora, con todo el conocimiento que tienes si te va todo y tienes que volver a empezar la marca personal ¿cómo lo harías?
1: ah pero pierdo todo o sea nadie me conoce nadie y... te conoce
2: pero sabes los conocimientos
1: uh -huh. y tienes que empezar con una nueva marca que no puede ser otra vez ya. una de dos pues a ver yo creo que, que, que las premisas de lo que haría serían las mismas no lo que pasa que bueno evidentemente aprovecharía muchos atajos o muchas viajes que me he dado y desviaciones y tal, y prueba y error, pues ahora iría un poquito más al grano. Claro. Pero creo que la clave de tener una motivación importante, algo que realmente tienes un poco esa casi compulsión, obsesión de poner ahí fuera, cosas que a ti te han ayudado mucho y quieres que la gente conozca, no eso te, te, te empuja a, a dedicarle más tiempo tanto a la calidad como a la cantidad. Eh, claro, aprovecharía mucho más, oye, pues redes sociales, pero creo que... Si tengo las habilidades intactas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, eh, he mejorado muchísimo todo mi capacidad de comunicación, de escribir, de sintetizar ideas. Eso me, me, me va a permitir, por un lado, crecer más rápido, conectar con la audiencia, porque ya sé cómo conectar con, con la audiencia mucho mejor que hace 10 años. También es verdad que es un mundo mucho más competitivo ahora, ¿vale? Pero insisto, a pesar de la competencia hay hueco para la calidad y para la gente que hace cosas distintas. Vosotros sois un gran ejemplo, ¿no? Cuando parece que ya está saturado el mundo del emprendimiento, del podcasting y tal, en muy pocos meses habéis creado un proyecto enorme. Entonces, yo creo que si eres capaz de, si tienes esas habilidades y luego eres capaz de encontrar el nicho de transmitir con pasión y algo que realmente te interese y algo que realmente sea útil, yo creo que, que sigue habiendo espacio para, para cualquier cosa que quieras hacer donde estén estos ingredientes.
0: Marcos, yo que soy un creador de contenido, Juan, también estamos enamorados de tu contenido, de, de tu trabajo, de tus productos. Nos, si nos pudieras explicar el proceso creativo detrás mm. de, por ejemplo, un podcast que tú haces o, por ejemplo, un artículo, una publicación. Es decir, ¿cuál suele ser tu paso a paso normalmente? ¿Cómo lo mm. haces? ¿Te organizas por la mañana un hueco de no distracciones de pensar ideas? Mm. ¿Luego las investigas? ¿Cómo, cómo es ese paso mm. a paso? Sí, a ver, eh,
1: hay muchas aristas ahí, ¿no? O sea, me gusta reservar de vez en cuando lo que yo llamo Think Days, ¿no? que está un poco... Vale. Eh, me gusta esta idea que tiene, que tiene Bill Gates de que se hace un Think Week, ¿no? una semana para pensar cada seis meses. Creo que lo sigue haciendo, pero lo hacía cuando estaba en Microsoft. Pues yo intento hacer esto, ¿no? porque es verdad que a veces el día a día te come. Sí. ¿no? Te come y te das cuenta que estás haciendo lo mismo cada vez y igual te gusta, pero de vez en cuando hay que separarse un poco de eso y ver la foto desde más lejos. ¿no? Entonces, sobre todo, cuando estoy pensando... De hecho, ahora he tenido, hecho este verano un par de Think Days porque estaba, como os decía, acabo de cerrar el, este libro de longevidad y lo estoy pensando en el siguiente ¿no? entonces tengo tantas ideas que es, vale, pero ¿qué es lo que realmente me apetece hacer? ¿Cuál es el siguiente libro que quiero hacer? ¿Cuál es el siguiente producto más de entrenamiento de salud que quiero hacer? ¿no? Entonces he tenido sesiones de eso porque reconozco que cuando no tengo claro lo que quiero hacer tengo una especie de ansiedad ¿no? es un montón de ideas revolotando en la cabeza ya, pero ¿qué es lo siguiente? Me hace falta un poco esa claridad y cuando siento esa claridad es como que en mi cabeza hace clic y de repente todo fluye mucho mejor, ¿no? Y bueno, de hecho, he tenido un par de sesiones muy buenas recientes. Una la semana pasada, que es como ya, claridad sobre el siguiente libro. Entonces, cuando tengo claridad sobre qué es lo que quiero hacer, o sea, entonces, punto uno, think days, ¿no? O dejar espacio para pensar, brainstorming, de ahí tener un proyecto. Ojo, y cuando digo que tengo claridad, no quiere decir que tenga claro en mi cabeza ya capítulo 1, capítulo 2, no, no, tengo. Claro, ¿sobre qué? Luego el libro evoluciona muchísimo. O sea, por ejemplo, Invicto, desde que yo dije tengo claridad lo que quiero hacer hasta el producto final, fue evolucionando. Es un baile constante, cada día cambia un poquito, ¿no? Pero sabes que la dirección es hacia allá, ¿no? El camino es hacia allá. Luego el camino va apareciendo según lo caminas y luego hay una fase que yo digo de investigación o sea cuando tengo claridad sobre un libro igual estoy tres meses que no escribo nada es simplemente de estudiar de oye cuáles son los papers principales que tengo que leer, cuáles son los referentes en este campo pues igual me leo lo que sea ¿no? 20 libros, 200 papers hay una fase que eso de, de, de absorción de absorber conocimiento, que es lo que hay ahí fuera, ¿no?
0: Simplemente lees o te haces algún tipo de apuntes como si fuera... Apuntes, el... claro, sí sí, ¿no?
1: sí, sí. O sea, leo y sintetizo ideas, intento estructurar las, las ideas, eh, destacar, y a medida que voy eh, descubriendo esas ideas, voy intentando generarme un outline, ¿no? Un, un, un roadmap. Oye, pues este producto, creo que estos son los elementos principales que tiene que cubrir o como tengo que orientarlo. Yo creo que la, la consultoría me ayudó mucho bueno, primero la ingeniería yo soy ingeniero y luego la consultoría te ayuda mucho a estructurar eh, las cosas ¿no? o sea, creo que parte del éxito de mis productos es que están muy estructurados o sea, esto es paso uno paso dos hay una metodología no mm. intento dar eso como un invicto yo a mucha, le di muchas vueltas a invicto para dar esa metodología no quería que fuera pues capitulitos cortos sobre tal, no quiero que tenga cierta metodología, de ahí lo de visualiza con claridad, actúa con determinación, resiste con disciplina, quería como intentar sistematizar, que no siempre se puede, pero intentar sistematizar ese proceso de cambio, ¿no? Entonces le doy muchas vueltas a eso, ¿cuál es la mejor forma no solo de divulgar esto, sino de traducirlo en pasos, en cierta metodología, que la gente sepa dónde empezar, cuál es el paso 2? cuál es el paso 3 cuál es el objetivo final. Entonces hay una fase que es como de investigación, de ver un poco esa metodología, esa estructura que va a tener y luego ya empieza la parte más de, de, de trabajo, de decir, vale, estos son los grandes capítulos, pasos, etcétera. Bueno, pues vamos poco a poco trabajando en ellos. ¿no? Entonces intento que cada día tengo como... Eh, Intento hacer al menos dos bloques de trabajo concentrado de proyectos que yo llamo de largo plazo, que es esto, ¿no? El siguiente producto, el siguiente libro, etcétera, y al menos otros dos bloques de trabajo de 30-45 minutos más de corto plazo. Y corto plazo es el siguiente podcast, el siguiente artículo, el contenido de Instagram de la semana, etcétera, ¿no? Intento separar largo plazo de corto plazo. Y cada día, que no siempre lo consigo, pero de cada día haya un par de bloques de trabajo concentrado de proyectos a largo plazo y un par de bloques de trabajo concentrado de cosas de corto plazo
2: Ahora que estás hablando de, de concentrado uno de los mayores problemas que creo que va a haber dentro de los próximos años es la atención
1: 100%
2: En estos bloques que haces de estar concentrado de mirar a largo plazo ¿Cómo haces para mantener la atención durante dos o tres horas?
1: Bueno, no son dos o tres horas no puedo <ríe> Yo soy para bien o para mal eh, que esto creo que cada uno tiene que conocerse ¿no? o sea, yo por ejemplo me preguntan qué libro estás leyendo ahora? pues estás leyendo 10 libros o sea vale. bueno cuando llegaste tenía aquí un lío de libros son los libros que estoy leyendo ahora puede haber 8 o 10 libros que estoy leyendo eh, a mí me cuesta concentrarme en una cosa mucho tiempo, me cuesta y por eso a mí me funciona esto de, de en un día trabajar en varios proyectos a la vez ¿no? sin embargo hay mucha gente que no puede hacer eso que funciona mejor, lo que tú dices, oye, que hoy solo voy a dedicarme a esto. Eso es, creo que no hay una estrategia mejor que otra, es la que te funcione a ti. O sea, yo, por ejemplo, cuando estudiaba en la carrera, era así. Yo no podía estar toda la mañana estudiando lo mismo. Y había gente que sí, estaba tres días estudiando la misma materia. Yo no podía. Yo estudiar una hora una cosa, cierro, estoy estudiando circuitos, ahora programación, y ahora cálculo, y luego álgebra. Es mi forma, como estoy cableado mentalmente. Entonces, yo hago más bien sprints, ¿no? son más bien... Eh, entre 30 a 45 minutos, ¿no? Utilizo, tengo por aquí relojes de arena, ¿no? Y esto me, digo, me ayuda mucho, ya. ¿no? Digo, ya pues 30 minutos que no me levanto del sitio o que no cambio de tarea, ¿no? y el hecho de tener un, un bueno algo visual, ¿no? A mí en lo personal me ayuda. Cuando bueno. tienes la tentación de no voy a visitar Instagram, voy a. No, no. Esto tiene que pasar, ¿vale? Es una imposición. Y luego tengo también herramientas eh, que te bloquean internet. ¿Vale? O sea, móvil en silencio, internet bloqueado y está media hora hasta que no termine no, no, no termine el reloj de arena voy a estar trabajando en esto. Y luego pues ha, ha, incluyo estos espacios de, que decíamos antes de pausas activas. Oye, me levanto tal, ahí aprovecho para mirar el correo, qué pasó en Instagram o un rato Twitter, eh, 10-15 minutos, lo que sea, y luego hago el siguiente bloque de trabajo concentrado. ¿no? Y es raro que haga más de dos bloques seguidos de lo mismo. Es raro. Si estoy escribiendo por la mañana un libro, pues igual hago un bloque de 30 minutos, descanso un poquito, otro bloque de 30 minutos y luego el cuerpo me pide cambiar de proyecto. Oye, pues paso al podcast de la semana, paso al artículo de la semana o lo que sea, ¿no? Antes hablando de este hábito de salud
0: salvaje, se me ha pasado uno eh, que me, gusta, me gustaría hablar contigo además porque ha sido de unas personas que más ha, ha, ha impulsado esta corriente tan famosa del barefoot en España, con el tema del calzado respetuoso, todo esto. Así que yo creo que la primera pregunta que te que hacer en este tema es que lo definamos, es decir, ¿qué significa el calzado respetuoso? ¿Qué significa el calzado minimalista? Uh -huh. y, y, y un poco el por qué es tan beneficioso esto para una
1: persona. Uh -huh. Bueno, yo iría un paso más atrás. Antes de hablar de calzado, es por qué el calzado, ¿no? O sea, al fierta, final fierta, somos fierta. el único animal que se pone calzado. Al final, <risa> si vemos un perro por la calle con zapatos, diríamos, oye, ¿pero qué, ¿qué haces, no? Pueden Está humanizado. Claro, ¿qué le, ¿Por qué le pones calzado a tu perro? Suena como raro, ¿no? Eh, nuestros pies están perfectamente adaptados a, a no llevar nada ¿no? A, a caminar directamente sobre el suelo de hecho los pies tienen una riqueza sensorial muy similar a la de las manos y el primer calzado que inventamos hace 5.000 6.000 años era un calzado muy básico que lo que ofrecía es un poco de protección o sea es verdad que caminar descalzo tiene sus riesgos oye te, hay una herida eh, caminas sobre antes sobre excrementos de animales pues eh, herida infección el calzado claro que tenía sentido nos protegía eh, el problema es que después ese calzado fue... Pasó de ser algo fino, digamos que nos aislaba muy poquito del entorno, del suelo en este caso, a ser algo pues obsceno, ¿no? Que no solo nos aísla, nos eleva, nos pone tres centímetros de goma sobre el pie, con lo que perdemos mucha sensibilidad, ¿no? Nuestro cerebro está constantemente percibiendo la posición de nuestro pie, de que hay sobre si una pequeña piedra, si hay una pequeña una variación de la, de la inclinación del terreno para adaptarse. Cuando tú le pones vas a goma bajo el pie, el cerebro pierde toda esa sensibilidad, esa información proceptiva, eh, ¿no? eh, Eso por un lado. Y segundo, que el zapato, el calzado en general, se ha hecho cada vez más opresivo. O sea, sí. si, tú, si tú ves el, el pie de un bebé, es así, es al dedo gordo, está separado de los demás. De hecho, los bebés pueden agarrar perfectamente ¿no? el, algo con, con el pie. Y luego, ya a los pocos meses, le ponemos un calzado que lo que hace es oprimir los dedos.
2: ¿Verdad?
1: Y eso deforma los pies, ¿no? Sabéis que hay esta cultura, no sé dónde, en China, donde le ponen a las niñas unas vendas en los pies para que los pies no crezcan y, y crecen deformes, ¿no? Porque consideran estético los pies muy pequeños. Y eso nos parece horrible, pero hacemos lo mismo. No de manera tan extrema, pero cuando nos ponemos calzado con una horma muy estrecha, con una puntera, lo que estamos haciendo es eh, deformar nuestro pie. No permitimos que el pie crezca con los dedos estirados como son los pies que nunca han llevado calzado, ¿no? Entonces, lo que perseguimos con el calzado minimalista es lo que decíamos antes, aprovechar lo bueno del mundo moderno, creo que el calzado tiene muchos beneficios, sobre todo cuando ya no caminamos sobre césped sino sobre asfalto, pues hombre, creo que el calzado tiene sentido, que nos protege de la suciedad, de la dureza del, del asfalto, etcétera, pero intentemos que ese calzado sea respetuoso con la forma y con la función del pie. Sabemos que un calzado, pues como decía, opresivo, hace que esos dedos eh, se tuerzan, más riesgo de juanetes, más riesgo de, de, más riesgo de artrosis en los dedos, eh, una base menos estable, por tanto más riesgo de caídas, y luego hace que los músculos del pie se atrofian se atrofien. más riesgo también de que colapse el arco plantar y que no haga su papel de amortiguación perdemos esa sensibilidad que decíamos antes entonces lo que buscamos es aprovechar lo bueno del calzado ¿no? que nos proteja un poquito de, de la dureza del, de la superficie pero que no deforme el pie ni que genere un cambio en nuestra postura y, por tanto, que tenga una horma ancha, que los dedos puedan extenderse como, como es su forma natural e, y que no tenga mucho drop, o sea, que no eleve el talón. Porque es, es como absurdo pensar que el ser humano viene con defecto de fábrica y que para que camine bien o tenga una buena postura hay que elevar el talón. ¿Qué sentido ¿verdad? tiene? O sea, ¿qué sentido tiene? Sí, el pie ya tiene el talón que necesita. No, no hace falta elevarlo dos centímetros. Yo cuando ¿no? me
2: compré las minimalistas... Eh lo que más notaba después de andar mucho era que el talón lo tenía resentido y es porque estamos acostumbrados a cargar mucho en el talón claro. y no tanto en el dedo gordo Claro.
1: y lo que dices es importante no hay gente que pasa a usar calzado minimalista y nota molestias, es normal tienes que hacer una transición porque llevar calzado convencional durante años o décadas hace que tu pie se deforme hace que tu tendón de Aquiles se acorte y por tanto si pasas directamente a calzado minimalista o a correr con calzado minimalista el riesgo de lesión es alto es como ir al gimnasio y el primer día, después de no haber hecho nada en tu vida, con 30 años voy al gimnasio y me pongo a levantar 150 kilos de peso muerto. Te vas a romper la espalda. No porque el peso muerto sea malo, sino porque eres débil. ¿no? Tienes que levantar la barra vacía, luego 30 kilos, 40 kilos. Con el calzado es lo mismo. Entonces buscamos esa adaptación gradual al, al calzado minimalista. ¿no?
2: ¿Tú crees que es reversible lo que ya hemos hecho de pequeños? Los separadores de dedos, cosas así, pueden... Volver a atrás? En gran
1: medida sí, el 100% pues depende de cuál es el grado de, de daño, ¿no? pero bueno, yo creo que los separadores de dedos, de dedos tienen mucho sentido, que te relajan, notas que los pies, que el pie se relaja, que te duele menos, mm. caminar descalzo todo lo que puedas, pues creo que tiene mucho sentido. Y ojo, como todo, hay gente que tiene problemas que son más congénitos, que igual necesita plantillas, pues claro que sí pero una parte ínfima de la gente que usa plantillas las necesita en realidad y la gente que necesita plantillas además de la plantilla tienes que darle esos ejercicios y esa rehabilitación del pie es como ir al médico pues tengo diabetes y sobrepeso bueno pues toma esta pastilla ¿vale? Sí. Vale, está bien la pastilla, igual te ayuda en tu caso, pero hombre, además tendrás que hacer entrenamiento, eh, nutrición, pues con el, con el pie es lo mismo. Una plantilla no te va a solucionar el problema. Una plantilla, cuando haga falta, que hay casos donde hace falta, tiene que venir acompañada de trabajo de rehabilitación de ese pie, de fortalecimiento de ese pie, ¿no? de recuperación de su estructura natural.
0: El grounding es un, mm. una corriente también que se ha puesto de moda y es el, el, el concepto de andar descalzo en sitios de naturaleza, pero he visto que no solo es la parte de salud de, a nivel de podólogo, de podología, sino también eh, algo que he visto que es hasta de salud mental. Eso mm. me parece fascinante. ¿Cómo, mm. ¿Cuál es la explicación científica
1: detrás de que andar descalzo en un césped te ayuda a estar más feliz? ¿Cómo puede ser eso posible? <risa> a ver, el tema del grounding, el earthing, como lo quieras llamar, eh, digamos que hay varias explicaciones, o sea, tenemos unos cuantos estudios que hablan de sus beneficios. Y hay una explicación que es que la capa, la superficie terrestre, tiene una carga de iones negativos, ¿no? Y que parte de esos electrones los absorbemos al caminar descalzo y que eso tiene un efecto pues, antiinflamatorio, no sé qué. Yo soy muy escéptico de esa idea, ¿no? <risa> Eh, no digo que no sea así o que eso tenga un impacto y es verdad que tú puedes medir el voltaje y cambia ojo, el voltaje cambia cuando caminas sobre la tierra eso es verdad, lo puedes medir yo lo he hecho y es verdad que cambia Hostia. sí, sí, eso es verdad ahora bien, que eso tenga un efecto que esa sea la explicación yeah. no lo sé pero yo siempre digo lo mismo o sea, tú no tienes que entender cómo funciona la luz para usar la luz tú sabes que le das al botón y la, la, la casa se ilumina pues esto es lo mismo yo camino en el césped tengo que caminar todos los días descalzo de un rato entreno descalzo de muchas veces me siento mejor que si lo hago con zapatos ¿qué parte es explicada por toda esta teoría de los electrones? ¿qué parte es explicada por un tema sensorial? al final es como los masajes los masajes te funcionan porque te estén alineando los, 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 eh, los chakras no sé. pues seguramente no o sea porque oye nos gusta el contacto físico piel a piel pues esto es lo mismo o sea yo creo que nos gusta caminar sobre el césped eh, estimular toda esa riqueza sensorial que tienen los pies y que eso hace que te sientas mejor, que te relajes, que baje el cortisol. Pues eso ayuda, claro que ayuda, ¿no? Eh, ¿Cuánto viene por esta parte? ¿Cuánto viene por la otra? Pues yo no lo sé. Pero aunque sea 100%, entre comillas, placebo, aunque sea simplemente que te ayuda a relajarte que por esa, ese contacto, como decía, sensorial con el césped, con la naturaleza, pues, ¿qué más da? Hmm. Oye, Podrán. que se siga investigando y estudiando, pero en el fondo es, oye, hago esto, me siento mejor. Sí. Pues no hace falta entender los motivos científicos para aprovecharlo. Bueno, aprovechalo. Ya veremos dentro de 10 años si descubrimos más o menos, ¿no? Para mí un poco es lo mismo que la naturaleza. Pues sabemos que exponernos a la naturaleza nos hace sentir, sentir mejor. Y hay muchas explicaciones. Está el tema de que restauramos la atención. Está el tema de unos compuestos volátiles que segregan las plantas que se llaman fitoncidas. Fitoncidas que nos hacen pues, también reducir el cortisol, etc. Bueno, pues habrá muchos mecanismos, ¿no? Pero lo importante es que si sales a caminar por la montaña o caminas por la playa y te bañas, te sientes mejor. Bueno, pues hazlo. No sabemos exactamente qué combinación de factores producen el resultado final, pero si el resultado final es bueno y es que te sientes mejor, pues haz más de eso. ¿no?
2: Bueno, por mi parte ha sido increíble. Muchas gracias por, por venir al, al podcast. Y luego, ya, como última parte, estamos haciendo una cosa que es qué plan nos das a nosotros. Entonces, en tu caso, nos gustaría que nos dieras un plan sobre salud. Uh -huh. Tenemos 22 años, uh -huh. eh, ya nos ves más o menos el aspecto que tenemos, si estamos jodidos o no. Y, y luego... Mejor que la mayoría de chavales <risa> de vuestra edad. Y luego también de cara a las redes sociales, porque me ha gustado mucho los valores que tienes en uh -huh. redes sociales.
1: Uh -huh. A ver, soy un poco reacio a dar planes porque creo que cada uno tiene que recorrer su camino, ¿no? Sí. Pero bueno, a ver, si yo me. Primero felicidades, porque muy poca, <risa> pocos chavales de 22 años. Tienen vuestras inquietudes ¿no? y vuestro, un propósito tan claro y que ayuda a tanta gente. Yo creo que la, la idea de, de perseguir un poco lo que os ilusiona y de pensar en largo plazo es la clave. ¿no? Y entender que el cuerpo que tenéis ahora es el que tendréis cuando tengáis mi edad, el que tendréis a los 80. ¿no? Me gusta un poco esto que dice Warren Buffett. Es, imagínate que tienes un coche, te dan un coche a los 20 años y que ese es el único coche que vas a tener toda tu vida. ¿Cuánto lo cuidarías? O sea, cuidarías ese coche, pero vamos, el mantenimiento perfecto, cambiar el aceite cuando toca... Bueno, pues eso es nuestro cuerpo. Y sin embargo, nuestro cuerpo lo tratamos como si fuera un coche de alquiler, ¿no? Sí. Entonces, entender eso y actuar en consecuencia sin tampoco obsesionarse, ¿no? Creo que, oye, hay que hacer cosas que quizás desde el punto de vista de salud física no son lo óptimo, pero tienen beneficios a nivel de salud, ¿no? Por ejemplo, hay gente que... Es que, que, que ...por intentar mantener cierta pureza de salud... ...pues quedan menos con los amigos... ...porque no es que claro, si con los amigos... ...pues igual comemos pizza... ...o igual luego claro, una cerveza... ...pues igual para tu salud... ...a largo plazo es mejor esa pizza con cerveza y tus amigos... ...que quedarte en casa... ...sabes, con tu ensalada y tu agua mineral... ...entonces intentar también equilibrar... ...todos esos aspectos de la salud... ...que la salud es mucho más que, que nutrición... ...o que actividad física... Y fue con el pareto, ¿no? O sea, ¿cuál es el 20% de cosas que puedo hacer sin, obsesionar, sin obsesionarme para lograr esos resultados a largo plazo? ¿Vale? Pero que no hay mucho más. Y a nivel de redes sociales, pues, mmm, insisto, yo creo que es, oye, ¿qué cosas os motivan a vosotros? ¿Qué mensajes...? os hubieran gustado que os dieran a vosotros hace unos años, ¿no? bueno, en vuestro caso habéis empezado hace muy poquito, eh, pues oye, ¿cómo podéis ayudar a la gente que viene detrás de vosotros? Sois muy jóvenes, pero ya tenéis una experiencia, ¿no? Yo pienso mucho en esto, o sea, ¿qué cosas me han ayudado a mí y, y, y cómo eso puede ayudar a los demás? Y en vuestro caso, pues ya tenéis una trayectoria y ya, a pesar de vuestra corta edad, ya sois referentes para chavales que vienen detrás de vosotros, ojo, gente mucho mayor que vosotros, pero que quiere recorrer ese camino, ¿no? Entonces creo que es, es eso, o sea, mantener un poco la, la motivación, no seáis eh, cautivos de la audiencia, o sea, explorar, creo que mirar las métricas está muy bien, sí, pero tiene ese peligro, no. Vale, veo que esto funciona muy bien, venga, os voy a hacer más de lo mismo. Sí, pero es lo que realmente os apetece hacer y si realmente no es lo que os apetece hacer, ignorar las métricas. ¿no? Yo creo que, creo que quizás a corto plazo no sea lo que más os ayuda, pero creo que a largo plazo o sea, el gran riesgo de esto que hacemos es que nos quememos es quemarse Yo, hay mucha gente quemada y mucha gente que después se quema y desaparece entonces para mí a largo plazo la, la clave para no quemarse es eso o sea que es lo que me motiva a mí a hacer qué es lo que quiero hacer qué intereses persigo de verdad y no ser tan esclavo de las métricas o de lo que YouTube valora o de que, o lo que va a dar más clics o más likes en Instagram. Ojo, no digo que lo ignoremos, desde luego, al final es un negocio, ¿vale? O sea, esas métricas hay que mirarlas y, y, y son parte, eh, son un factor que va a contribuir a las decisiones que tomemos como negocio, pero no puede, ese tipo de métricas para mí no pueden pesar más que los aspectos más de interés personal y qué cosas me motivan y qué cosas quiero explorar, ¿no? Creo que hay que lograr ese equilibrio, pero priorizando esta parte más personal.
0: Muy bien, Marcos, pues nada, ahora vamos a pasar a las últimas dos preguntas, tres preguntas de, del plan. Eso es. Y, y gracias por estar en Tengo un plan, gracias por, por tu tiempo, gracias por tu trabajo y gracias por tus libros y por todo lo que haces nada. y
1: espero vernos pronto en el futuro. Seguro que se ha sido un placer, de verdad, y ánimo con el proyecto, que lo estés haciendo muy bien. Chao.